0: Al Chile. Mis amigos, soy Béñamel. Las mujeres
1: estamos molestas Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad. ¿no? Mucha risada y lesbola. Bueno, ya saben. Nosotros sí.
2: salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver
3: a comernos dos veces. al día. De la
1: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las
4: noticias o te enchilan o te dejan picado.
1: Chile Banda, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su gustado ya programa al Chile con segura servilleta, o sea, sé se yo, me me llamé el santo pleitazo que se armó en la Cámara de Senadores por culpa de Ricardo Monreal, punto. Tal cual, el senador Ricardo Monreal logró darle un revés a los obradoristas, y logró imponer, ¿no? Dentro de Morena, a Alejandro Armenta como el candidato para presidir la mesa directiva del Senado. Lo logró 39 votos, esta fue la parte interna, logra con una oposición, porque de hecho no fue tan sencillo, hay que decirlo así claramente, en un inicio había mucha oposición, prácticamente el bloque estaba dividido entre los que querían a José Narro y los que querían a Alejandro Armenta, ya lo habíamos platicado, pero la votación se dio de una forma muy interesante, porque prácticamente eh, la, la, las votaciones ya le habían dado a Alejandro Armenta, una pues una votación que, que le daría como la, la, la presidencia prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Pasan lista los 119 senadores y todo estuvo muy padre y todo lo que ustedes quieran, pero pero resulta que a las 7 ¿no? los morenistas andan con la dinámica de que ya o sea después de toda la oposición que se dio al, o sea, internamente en Morena y demás, para lograr que Alejandro Armenta fuera, le repito, Alejandro Armenta gana con 39 votos, Higinio Martínez solamente, perdón, Alejandro Armenta gana con 36 votos e Higinio Martínez se queda con 28, para que vean, o sea, Higinio ya había logrado un avance, aunque dentro de las, dentro de las propias oposiciones dentro de Morena se había dividido y parecía que el favorito de los grandes o de los obradoristas más puros era... José Narro, pero no fue así. Resulta que llega Alejandro Armenta con 36 votos y quedó en un segundo lugar Higinio Martínez, ¿no? Que tuvo 28 votos. Supuestamente los 28 votos de Higinio eran de los más radicales de Morena. Me brinco un poco porque Higinio no representa realmente a los, a los radicales de Morena, sino quien los llega a representar más era José Narro, pero bueno, llega. En este caso, eh, Alejandro Monreal como el interno de Morena, ¿no? Pero la oposición en el Senado se puso en un plan muy interesante porque la oposición quería proponer a Ricardo Monreal como presidente del Senado. Fíjese, nada más que curioso. Esto está muy interesante. O sea, la, todas las broncas por, por Monreal. Monreal quería poner a Alejandro Armenta como su candidato y lo logró hacer. Pero la oposición, la oposición, Quería que Ricardo Monreal fuera el presidente de la mesa directiva y lo y, y querer, o sea, vaya, con esto sacarlo de la Junta de Coordinación Política. ¿No se les hace un poco interesante que sea la oposición que prefieran a Ricardo Monreal presidiendo la mesa directiva del Senado que en la Junta de Coordinación Política? No S estamos de acuerdo que la Junta de Coordinación Política pesa más que la mesa, porque la Junta de Coordinación Política lo que realmente hace es ver qué temas van a llegar al pleno y qué no. O sea, es, es el que hace la política antes de pasarla al pleno. Es el filtro final antes de que los temas pasen al pleno. Es en la Junta de Coordinación Política donde se hacen estas negociaciones para ver dentro de las negociaciones cómo van a quedar los cuadros, qué, qué va a ceder cada quien, qué va a entregar cada quien, etc. Entonces, la Junta de Coordinación Política pesa. De ahí que Ricardo Monreal haya buscado quedarse o permanecer dentro de la Junta de Coordinación Política porque tiene maniobra política. Pero la mesa directiva es la que se encarga de que prácticamente los debates eh, sigan su orden, de que todos puedan participar, de mantener sobre todo el orden dentro de los debates en el Senado, pero además también el que preside la mesa directiva del Senado es el representante legal del Senado y es el que prácticamente va a todos los eventos, no a todos los eventos con el presidente va. Si pensamos en trampolines políticos, pesa más, la mesa directiva, que la Junta de Coordinación Política. La Junta es un tema más operativo, la mesa es un tema mucho más eh, mediático. Entonces, parece extraño que Ricardo Monreal haya pues dicho que no a presidir la mesa, cuando si vemos la estrategia de Monreal o vemos que el señor quiere ser presidente, pues para muchos sonaría muy lógico que Ricardo Monreal presidiera la mesa o que buscara presidir la mesa directiva del Senado, para entonces estar en todos los eventos a los que tuviera que ir el Senado, ¿no? todos los eventos que, que convoca el presidente, donde tengan que estar los legisladores. O sea, está, está curioso el tema. Pero bueno, Ricardo Monreal dice que no, que él no quiere presidir la mesa directiva del Senado y por eso impulsa a Alejandro Armenta. Pero entonces la oposición rechaza a Alejandro Armenta por completo. La oposición no quiere a Alejandro Armenta ahí. Esta es una realidad. De hecho, se dieron a la tarea de hacer una conferencia de prensa los senadores de oposición, desde los del grupo plural, o sea, todos ¿no? se dieron a la tarea de hacer esta conferencia de prensa para decir que ellos no están de acuerdo con que Alejandro Armenta presida la mesa directiva. Por eso le digo que llega todo este, es una controversia importante porque ya van tres votaciones, ya vamos a la tercera votación, dadas las irregularidades presentadas en las otras dos, todo para que la mesa directiva se conforme como la ha propuesto Ricardo Monreal prácticamente. Sí, ya tiene voto de morenistas, pero son 36 votos de los morenistas que apoyaban a Alejandro Ormenta mientras que 28 apoyaron a Uniginio Martínez y unos muy pocos se quedaron apoyando a José Narro. Vamos a, a, a ir por partes, ya tenemos algunos invitados que nos están esperando, pero sí quiero hacer precisiones a lo que está pasando, porque me resulta muy interesante lo que está ocurriendo y para que usted tenga una cronología de los hechos, porque lo del Senado va a ser tendencia, todavía no acaba la sesión, le insisto, apenas van, ya están iniciando la tercera votación, ya van por la tercera votación para elegir a la mesa directiva, y es que tienen que elegirla hoy. O sea, no, no salen de ahí si no se elige la mesa directiva del Senado, ya que mañana es el inicio de las sesiones, y obviamente mañana se entrega el informe, tienen que estar las mesas ya conformadas, ya inician las discusiones, así que... no, O sea, este es, es, es interesante. Antes de enseñarles este video de los senadores de oposición, en donde, por cierto, no es por ser chismoso ni fanático, pero... Se nota que Miguel Ángel Osorio Chong ya está siguiendo los pasos de Alito Moreno. Se nota que sí, se, se nota que ya se dio una rejuvenecida. Miguel Ángel Osorio Chong, se nota a kilómetros de distancia para el chisme, ¿verdad? Pero lejos del chisme. Alejandro Monreal estaba buscando imponer a un Alejandro Aramenta como un acto que creo que sí podemos tomar al revés político o en contra de un Adán Augusto recordemos que Adán Augusto no fue a la plenaria de los senadores de Morena. Fue a la plenaria de los diputados y a la del PT, pero no. O sea, a la del PT anuncia que va, pero no fue a la de los senadores de su partido. Se sabe... Que existe un conflicto entre Adán Augusto y Monreal fue evidente cuando estaban dentro de estos eventos sobre todo en el evento de Coahuila en donde eh, Alejandro más bien donde Ricardo Monreal habla de ser el rebelde y habla de un piso parejo y Adán Augusto lo pone de pie y literalmente le dice este no es el momento de rebeldes este no es el momento de nadie este es el momento de Andrés Manuel López Obrador entonces existe ya este conflicto que se sabe, porque Ricardo Monreal ha estado presionando de más con tal de posicionarse como un posible candidato rumbo a la presidencia de 2024, brinca, parece que Ricardo Monreal está empezando a desistir o que se está confirmando la estrategia que les había practicado tirar muy alto para aterrizar en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así que, tomando esto como antecedente, resulta muy interesante que la oposición no... No, no, no quisiera a un Alejandro Armenta, a menos que sea, y ya poniéndonos maquiavélicos, sea una estrategia por parte de la oposición y de Ricardo Monreal para presionar a que Ricardo Monreal termine en la mesa directiva del Senado, se salga de la Junta de Coordinación Política, y que Ricardo Monreal tenga el pretexto de decir yo no quería, me obligaron me pusieron aquí, yo no quería ser presidente de la mesa directiva del Senado, yo quería quedarme en donde estaba, pero ellos, todos, me obligaron a estar acá y pues ni modo, tomando en cuenta que justamente es la, la pues la, la, la cámara de, de, de senadores, la mesa directiva del Senado, el trampolín perfecto para posicionarse rumbo a alguna candidatura. Eso se los dejo claro, pudiera ser, Monreal es muy estratégico, es muy maquiavélico, no me extrañaría que lo que está pasando en este momento es una estrategia para buscar que Monreal termine en la mesa directiva y que él tenga el pretexto de decir, yo no quería, yo, yo, yo quería quedarme ahí, encerrado en mi oficina, pero ellos me obligaron, y ya era medianoche, ni modo que les dijera que no. Al otro día empezaban las sesiones. Imagínense empezar sin mesa directiva. Qué cosa tan más fea de verdad que sí. No es un discurso que diría Monreal. Yo la neta estoy segura que sí. Así que vamos a escuchar lo que dijeron los senadores de oposición en esta conferencia de prensa sobre que fuera Alejandro Armenta la propuesta de Ricardo Monreal para... Presidir la mesa directiva cuando lo que ellos querían era un Ricardo Monreal. Curioso, ¿no?
5: Veamos. Mis compañeros senadores que nos acompañan aquí esta tarde del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Parlamentario del PRI Miguel Osorio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano De Mente Castañeda y, desde luego, nuestro amigo Miguel Mancera del Grupo El PRD. Este día va a marcar un rumbo diferente lo que pase aquí en el Senado. Y si hacemos las cosas bien, entre todos, no solamente las cinco representaciones de quienes estamos aquí frente a ustedes, sino los que no están aquí y que me parece que en un ejercicio falto de democracia, falto de cortesía política elemental, han decidido al interior de un solo bloque, proponer algo que francamente no abona a la unidad del país, no procura condiciones para poder transitar en lo que debiera ser, lo que estamos obligados a generar, el respeto, la concordia, el reencuentro entre la polarización que pareciera que es la estrategia que ha estado insistiendo este gobierno. Todos sabemos que hace apenas unos cuantos minutos o un par de horas, se resolvió sobre lo que ellos quisieran proponer como una propuesta para la presidencia de la mesa directiva. El bloque de contención no está en condiciones de poder respaldar esta propuesta en estos términos. Nos parece que hay que buscar generar una propuesta que, logre consensos, que la mayoría entienda que aun cuando pueda tener los votos suficientes necesita transitar por los acuerdos, necesita lograr que estos acuerdos se reflejen en lo que le beneficie a la república, no lo que le beneficie a un partido o lo beneficie a quien gobierna. Y hasta ahora, lamentablemente hemos visto que en las presidencias de las mesas, en los ya prácticamente cuatro años que tenemos, han dedicado más su esfuerzo a complacer los designios de la presidencia que a complacer lo que los mexicanos necesitan. Así que se ha resuelto por parte de todos los que estamos integrando este bloque de contención, en este momento hacer un alto, no acompañar esta propuesta, buscar una posible solución e intentar lograr un consenso con la mayoría como está obligado a hacerlo, por lo que el país necesita en este momento. Lo haremos en los próximos minutos, pidiéndoles que haya una propuesta desde el bloque para que estemos en condiciones de lograr transitar en algo de unidad y que fortalezca a la presidencia del Senado y por ende a este poder tan importante para el buen manejo de la política en la República. Yo quisiera dejarlo hasta este momento y pedirle a algunos de mis compañeros si quieren hacer un comentario, por favor.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con respeto y aprecio a mis compañeros coordinadores parlamentarios de los distintos grupos en el Senado de la República. Lo dijo el senador Yulen Rementería y lo dijo bien. El momento por el que atraviesa el país requiere de mucha inteligencia, de mucha convicción y sobre todo de mucha responsabilidad. Haciéndonos cargo de nuestras palabras y argumentando nuestra posición política, lo que queremos comentarles en este momento, a esta hora de este día tan importante para el Senado de la República, es que la propuesta que el grupo mayoritario ha puesto sobre la mesa para encabezar los trabajos de la mesa directiva no cuenta con el consenso del de bloque de contención de este Senado de la República. Por distintas razones que cada quien comentará, si así lo decide en su momento, pero que eh, no deja de llamar eh, la atención y debe subrayarse que hay una plena coincidencia en esta posición política de quienes estamos en este momento dando la cara. Segundo, eh, muy importante, la mesa directiva del Senado de la República es un espacio que nos debe representar a todas y a todos. No a un partido político, no a una expresión, sino a la pluralidad que se expresa en el Senado de la República. Y lo que le queremos pedir de manera muy respetuosa a la mayoría es que en lugar de tratar de imponer, busque consensos, busque acuerdos y para eso el Grupo este grupo, este conjunto de grupos parlamentarios, estamos en la mejor disposición de mantener...
1: Ahí dice justamente el senador de Movimiento Ciudadano que buscan y que quieren consensos, que lo que requieren en esta mesa son consensos. No se han logrado estos consensos. Así que voy a hacer una pequeña recapitulación de algunos momentos importantes que han llevado a que ya estamos en una tercera ronda. No se ha logrado la votación. No hemos logrado saber qué va a pasar. Pero fíjense, por ejemplo, y voy a retomar los tweets de Leti Robles de la Rosa, que es la prácticamente la, la, la corresponsal que toda la vida está en el Senado, es una reportera que siempre está en el Senado. Hubo un momento muy interesante dentro de esta segunda votación, en donde... Mire usted este video. Particularmente vea a estas dos personas que están aquí discutiendo. Resulta que uno de ellos es asesor. Entonces, hay presencia, hubo presencia de asesores en la, en la mesa directiva que estaba, que estaba resolviendo, que estaba en trámites de la votación. Esto, esto es lo primero que brinca. No debería de haber, no se deberían de haber estado metiendo los asesores ahí. No tiene ningún tipo de lógica que los asesores estuvieran ahí. No hay sentido para ello, pero Después puede usted ver ahí justamente cómo es que la senadora Verónica Delgadillo ahí entra corriendo en pleno proceso y antes de que anuncie los resultados, la senadora Verónica Delgadillo, que es la secretaria que estaba anunciando los votos, antes de anunciar los votos se bajó de la mesa directiva para enseñárselos a su grupo parlamentario y que le tomaran fotos. eso o sea, Este tipo de cosas, son las que han puesto en duda toda el, todo el proceso, para que entienda el tema. O sea, la senadora Verónica Delgadillo es la que estaba a cargo de ir cantando los votos, cómo estaban los votos. O sea, entonces estaban sacando los votos, estaban haciendo el conteo y ellos los iban rellenando, no iban haciendo la lista. Y era la senadora Verónica Delgadillo la que tenía no que llevar estos votos, o sea, tenía que cantar estos votos a todos los senadores. Pero antes de hacerlo, la señorita decidió que era una brillante idea bajarse con su grupo parlamentario, enseñarle los resultados y regresarse. Evidentemente, en Morena brincaron, brincaron la senadora Malu Micher y brincó Antares Vázquez diciendo, "Disculpa, o sea, ¿en qué parte, en qué parte resulta que está permitido que bajes y que le enseñes a tu grupo parlamentario los resultados de la votación cuando lo que primero tienes que hacer" es cantarlos y aquí está ¿no? Marta Lucía Mitchell de Morena dijo que no se podían aceptar los resultados porque no había limpieza dado que la secretaria Verónica Delgadillo mostró los resultados antes de cantarlos oficialmente y aquí está la foto o sea se fue a tomar la foto se fue a tomar la foto con su coordinador Clemente Castañeda para bueno Clemente no me acuerdo si es el coordinador creo que el coordinador sigue siendo Dante Delgado pero fue con Clemente Castañeda y, y le fue a enseñar los votos antes de cantarlos este es Movimiento Ciudadano, tampoco nos debería de extrañar. Movimiento Ciudadano primero hace todo un show en redes sociales y después trabaja. Esa es la dinámica de Movimiento Ciudadano. Primero arman el show, primero se van a las redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, 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 y después se dedican a hacer las cosas conforme a la norma, o se dedican a trabajar, o se dedican a publicar, o más bien a hacer las cosas de forma oficial. No debería de extrañarnos, pero el procedimiento no es así. Entonces, aquí va una de las quejas, que insisto, fue la queja de la senadora Marta Lucía Micher, que dijo, es que no se puede permitir que estemos viendo esto que está pasando, porque está poniendo en duda todo el proceso por completo. Escuchen ustedes.
6: Ha habido poca limpieza en este procedimiento. Le pido el silencio, le pido, por, favor. por favor. Permítame, senadora, si quiere usted gritar y quiere usted alzar la voz, hágalo con todo gusto, pero pida el uso de la palabra. Muchas gracias. Le voy a pedir, senadora, en aras de la legalidad a la que hace rato argumentaron por no tener la palomita o lo que tenía que ser en la boleta, yo creo, senadora, que no estamos en condiciones de aceptar este resultado. ¿Por qué? Porque una de sus secretarias tomó una boleta… se.. Me permite, me permite, permite Orden en la Asamblea. Voy a terminar. Orden en la Asamblea, por estoy favor. Hablando, estoy hablando con la... Esto. Permítanme, permítanme. Por favor,
7: por favor, orden en la Asamblea. Señora
6: Presidenta, quiero Yo terminar? les voy a pedir orden
7: en la Asamblea, por favor.
6: Yo no voy a explicar, yo no voy a explicar lo que fue muy evidente a los ojos de esta Asamblea. Nos parece que no podemos, no debemos, en aras de la legalidad y de lo que representa esta legislatura, avalar una votación donde no hay limpieza. Nos parece que esto tiene que estar a consideración de usted como presidenta y de la mesa directiva. Es cuanto, gracias.
7: Tiene el uso de la palabra el senador Erandi. Erandi.
8: Gracias. Senadora presidenta, hemos estado refiriéndonos en, para esta votación el reglamento y por encima del reglamento está la ley orgánica de este, de este Senado de la República. Y es muy, clara, es muy claro lo que dice el artículo 62 en su primer párrafo, que me voy a permitir leerlo para poder ilustrar a la Asamblea de que no les asiste la razón. La mesa directiva de la Cámara de Senadores se integra con un presidente, tres vicepresidentes, cuatro secretarios electos, por mayoría absoluta, de los senadores y senadoras presentes y en votación de cédula. Quiere decir que los presentes son todos aquellos que se encuentran presentes en el tablero y que pasaron votación y que emitieron los 121 papelitos. Entonces, no habla si un nulo no es contado no. Aquí es muy claro. Y, el, y la ley orgánica está por encima del reglamento. Quiere decir que no alcanzaron los 62 votos que se requiere y que la ley orgánica asiste a y sustituye al reglamento para decir que es de las senadoras y de los senadores presentes. Gracias, senadora presidenta.
7: Me permiten, por favor, está en el uso de la palabra el senador Álvarez y Casa.
3: Gracias, presidenta.
7: Y después en la senadora antares
3: En adición a lo que recientemente se dijo, el acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República por el que se establecen los criterios para la realización de votaciones por cédula en la Cámara de Senadores, que es el acuerdo que aprobamos después de la escandalosísima fraude de la votación de la Comisión de la CNDH, dice en su numeral número 13 la Secretaría procederá al cómputo de los votos y realizará la clasificación de los mismos, identificando los que hayan sido emitidos a favor, en contra, en abstención y los votos nulos. Para tal efecto, solo contará los votos que hayan sido emitidos en la correspondiente cédula. Es decir, todos son considerados. Y eso es un criterio que ya hemos utilizado. Muchas gracias, senadora presidenta.
7: En el uso de la palabra, la senadora Antares y después la senadora Kenia. Gracias, presidenta. A ver, para Margarita. empezar, la secretaria que cantó la votación no mencionó al senador José Narro, los votos por él. En segundo lugar, ¿en dónde se puede una secretaria sin que se haya concluido el proceso de votación ir de la mesa con documentos que están trabajando en la mesa a su grupo parlamentario? No importa lo que sea, se llevó documentos de la mesa directiva a su grupo parlamentario. Eso en ningún lado es correcto. Esto ensucia la elección, como siempre la oposición dando la nota. Tiene el uso de la palabra Kenny después Margarita Valdés.
9: Muchas gracias. Presidenta, la verdad es que lamentablemente estos procesos electivos han sido muy complicados en este Senado de la República. Lo que vivimos en la elección de la CNDH fue una vergüenza se demostró claramente que se robaron dos votos y no les importó. Definieron a una presidenta de la CNDH que hoy está callada y amordazada. Destruyeron un organismo constitucionalmente autónomo y lo hicieron aplastando aplastando a la Constitución y a la ley. Es claro, presidenta, usted es una gran abogada y lo establece el 62, numeral 1, de la ley orgánica no se tienen los votos requeridos y es obligado ir a una nueva votación muchas gracias
7: eh, Margarita Valdés por favor y Félix gracias Salgado. senadora
10: presidenta yo me sumo a las voces en donde reprobamos enérgicamente la conducta de la secretaria Verónica Delgadillo y también eh, del asesor que ya se me fue que no conozco su nombre pero me gustaría referirme a él por su nombre porque a lo mejor no está escrito en ningún reglamento pero es ético que quien está como secretaria la gran responsabilidad de ser la secretaria de la mesa que está con el conteo y que había llevado un proceso tranquilo ordenado, disciplinado, autoritario para que las cosas fueran bien, de repente saca un documento que está sobre la mesa y se va corriendo a que le tomen fotos, sea lo que sea. Su función no es llevar y traer de la mesa directiva a su grupo parlamentario. Ella lo tiene que reconocer que hizo mal, hubiera sido una palomita el que dijera uno qué bien la hizo, pero tantos años como secretaria de la mesa directiva y no saber que no es ético el haber hecho lo que hizo y tampoco el haber permitido por parte de la bancada de acción nacional el que su asesor subiera y bajara y también dos veces bajara con documentos. Eso no es correcto y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo ¿Cuál es? Estoy de acuerdo en que esta votación se debe de anular por lo sucio, por lo que fueron esas acciones. Así de simple. Ver, la, oh, y no, Tiene oh, el ah, uso sí. de la palabra en el
7: siguiente orden, en el siguiente orden. Me la pidió Manuel Añorbe, Félix Salgado y Jorge Carlos. Permíteme, porque hay varios antes que tú, este, ahorita, Álvarez y Casa. Adelante.
11: Gracias, Presidenta. Por la
7: Honorable Asamblea, vamos a escuchar lo que nos va a decir el, el senador Añorme, por favor.
11: Sí, Muchas gracias nuevamente, Presidenta. Al margen de la discusión, que es normal, pudiéramos estar de acuerdo o no, en los puntos de vista que se han dado de algunos o algunas compañeras senadoras, ya se cantó, ya se votó, ya se decidió. Lo que corresponde, creo, y lo digo de manera muy respetuosa, es más, lo, lo afirmo y lo confirmo, vámonos a otra votación, ya para no seguir en una discusión, de que si se bajó, no se bajó la secretaria, si tiene razón o no tiene razón. Lo digo con respeto, lo que corresponde de acuerdo al reglamento formalmente es vámonos a una tercera votación y definamos ya la mesa directiva. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias. Ahora tiene el
7: uso de la palabra Félix Salgado y después Jorge Carlos Ramírez. Favor,
5: sonido en su escaño del senador Félix Salgado. El Diginio, ok, muchas gracias. Bien. Compañeras y compañeros, tenemos que nombrar hoy la mesa directiva, eso no cabe la menor duda. Y el artículo 102, el reglamento establece que si no se alcanza la mayoría absoluta, se repite el procedimiento una y otra vez hasta que alcancemos la mayoría absoluta. Por lo tanto, no perdamos tiempo, no discutir más, discutir más y vayamos a una nueva elección. Ahí
1: la dejo para que vean cómo se está dando. Estos, estos fueron los posicionamientos, los, los más este, sonados, los posicionamientos que fueron más combativos pero evidentemente se llegó otra vez a una nueva votación. Y yo le quiero enseñar cómo está votando la oposición. Porque por ahí me llegaba un mensaje de un amigo que me dice que la oposición está votando en contra de Alejandro Armenta por Ricardo Monreal. Sí, para poner a Ricardo Monreal. Esta, esta es la boleta que está poniendo. Así es como están votando los senadores de oposición. Chingate esa papá. Para la presidencia están tachando el nombre de Alejandro Armenta para poner el nombre de Ricardo Monreal. Eso es lo que quiere la oposición. Insisto con esto. La, la, la oposición sabe que va a ser un morenista el que va a estar en la mesa directiva, lo tienen claro, pero la oposición está votando por Ricardo Monreal. es el único nombre que están cambiando, el único nombre que están cambiando. Todos los demás son los que se quedan, ¿no? Ana Lilia Rivera como vicepresidenta, Alejandra Reynoso como vicepresidenta, Eruviel Ávila como vicepresidente, Verónica Camino como secretaria, Verónica Delgadillo como secretaria, Marta Márquez como secretaria, y José Narro como secretario. Y al único nombre que quieren fuera es el, de es el de Alejandro Armenta para poner el de Ricardo Morreal. Y si esta votación pasa y se toma como válida, Ricardo Monreal sería el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado. Insisto con mi teoría, no me sacan de ahí. Yo sí estoy casi segura que fue una negociación, que esto pudiera ser una negociación para que Ricardo Monreal se saliera de la Junta de Coordinación Política para subirlo a la mesa directiva del Senado y que entonces la Mesa Directiva de Senado ya le sirva como un trampolín político a Ricardo Monreal, porque ya lleva varios años, o sea, lleva para un año, un poquito más de un año, que Ricardo Monreal no tiene un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya tiene poquito más de un año que Ricardo Monreal no va a desayunar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus famosos tamalitos de chipilín. Ya tiene más de un año que Ricardo Monreal no habla con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ende, Ricardo Monreal ha quedado fuera de la jugada. Ricardo Monreal durante este año, particularmente los últimos seis meses, ha estado insistiendo en que quiere ser el candidato a la presidencia por parte de Morena, que tiene el talento, la creatividad y toda la trayectoria para convertirse en el presidente de México y que se le hace injusto que el presidente no lo mencionara, que él no es ninguna corcholata, pero que no es, no es justo que el presidente esté dividiendo al país de esa manera o sobre todo a los simpatizantes de Marín, de, 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 del partido de esta manera, porque no lo ha puesto y obviamente anticipó la sucesión presidencial y lo están dejando fuera. Estoy, miren, me cortaría este chinito si no fue una estrategia de Ricardo Monreal para lavarse las manos y decir, yo no fui. Porque de otra manera, si Ricardo Monreal hubiera aceptado desde un inicio estar hubiéramos, evidentemente la prensa estaríamos manejando desde este momento, que Ricardo Monreal quiera aprovechar el brincolín político que significa ser presidente de la mesa directiva, porque cuando hay eventos con el presidente vas, porque siempre o sea, porque es el que está ahí, es un tema mediático, ya es un tema de show, ya no es un tema de estrategia. Ahora, Ricardo Monreal perfectamente pudiera dejar a alguien en la Junta de Coordinación Política que, que hiciera las veces con él. No habría mayor tema. Esta es la boleta por la cual la que está mandando los senadores. Esta es la boleta, esta es la boleta que está poniendo los senadores de oposición. Escuche usted, de oposición. No son los de Morena, no es su partido, no son, los, no, no son los senadores de su propio partido, no es su grupo parlamentario, son los de la oposición, los del PRI, los del PAN, los del PRD y los de Movimiento Ciudadano. Están de común acuerdo en que sea real evidentemente esto no resulta natural, así que vamos a ver qué pasa, están en votación pero esta es la manera en la que ellos están votando para la mesa directiva del Senado, que de ahí no pueden salir literalmente no pueden salir de esa cámara hasta que se conforme la mesa directiva, así que tendrán que seguir volando, votando tendrán que seguir votando y tendrán que seguir votando hasta llegar a un acuerdo ahora, esto es válido en circunstancias radicales pudiera ser que sí. ¿Por qué? Tienen que llegar a los 62 votos. Con 62 votos ya se aprueba a la mesa directiva. Son 62 votos. O tiene que ser de común acuerdo o 62 votos. ¿Qué pasa? Si no están de acuerdo con la postulación de presidente, tienen que cambiar. Eso es lo que tiene que pasar. Porque si están poniendo la misma terna 40 veces y 40 veces se vota igual, no van a llegar a un acuerdo tienen que hacer las modificaciones necesarias para que se voten, para que se obtengan estos 62 votos, y entonces que se pueda aprobar la mesa directiva. Parece, todo parece indicar que viene esta presión por parte de la oposición que quería, ya había cantado que querían a Ricardo Monreal como el presidente de la mesa directiva, Ricardo Monreal ya les había dicho que no, pero insisto, para mí esto fue una negociación desde atrás para que Ricardo Monreal pudiera lavarse las manos y decir, pues yo no quería pero me pusieron y como me pusieron, pues tengo que respetar lo, la, la voluntad de los senadores de mayoría, la voluntad de todos eh, los grupos parlamentarios y pues he eh, aquí, aquí estoy entonces parece ser una estrategia para obligar a Morena a cambiar a su candidato a la presidencia para cambiarlo y pedirle a Ricardo Monreal que lo ponga con tal de que se logre votar, que se conforme la mesa directiva y que puedan darle carpetazo y pasar a lo siguiente. Porque, insisto, tienen que hacerlo ya. Primero de septiembre se presenta el informe, es esta super sesión, no, no pueden no hacerlo, no pueden no hacerlo. Entonces, no hay de otra, no hay otro camino aquí. Y, y, y vamos, a estar, vamos a estar hablando de esto, porque todavía, insisto, todavía no termina la, la discusión, pero yo quiero preguntarle si usted... Se dio cuenta de quién estaba en esta mesa, este, que, quién estaba en esta sesión. Un viejo conocido aparece en esta sesión, y ese viejo conocido, se lo voy a enseñar para que estemos todos también en, en sintonía. Este viejo conocido que está aquí tapando a nada más y nada menos que el senador Félix Salgado Macedonio, es, aquí lo tiene, de mejor manera, sí. José Manuel del Río Virgen, eh, este secretario técnico del Senado, que es operador político de Ricardo Monreal, que hasta hace unos meses, un par de semanas, de hecho, no, un par de meses, sí, estaba en prisión en Veracruz, presuntamente por el asesinato de uno de sus compañeros, porque era de Movimiento Ciudadano, entonces, presuntamente, por haber sido el que ordenara el asesinato de un candidato de Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz, eh, estuvo en prisión, lo dejaron salir, y regresó a la chamba tal y como lo había pedido Ricardo Monreal, entonces ahí lo tienen, ahí lo tienen paradito, ya recuperado y regresado a su trabajo. Ahí no tiene nada más para que Dato curioso de esta sesión del Senado. Pero bueno, hablando de Senado, hablando de Senado... Eh, hay una sesión que se va a dar, hay una sesión, ahorita vamos a seguir hablando de este tema porque obviamente es importante ver lo que va a pasar, yo sí quiero saber cómo va a terminar y a ver si se logra conformar esta estrategia de Ricardo Monreal, pero fíjese que en el Senado se va a dar un Parlamento Juvenil, se va a dar un Parlamento Juvenil ya que estamos hablando del tema, y en el Parlamento Juvenil hay un participante que es Obed, es Obed Hernández, es un joven que eh, pues con él ya habíamos platicado eh, me ha invitado muchas veces a, estar de, a dar pláticas en su universidad pero, pues yo sí quiero, yo sí quiero saber cómo es que se, cómo es que se enteró de este Parlamento Juvenil, cómo es que pudo participar, porque las voces de los jóvenes son importantes, y sobre todo porque hoy vamos a tener debate de jóvenes. Entonces, me gustaría que lo escucharan y que viéramos cómo, jóvenes que están llegando las voces jóvenes al Senado, para qué llegan, cómo van a llegar, y qué quieren hacer dentro del Senado de la República. Así, aquí ya saben que yo soy muy fan de darle voz a todos, así que vamos a hablar justamente de esto, y mi querido Obed, pues muy buenas noches, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, este, ahora sí que un gusto y un placer realmente de estar aquí compartiendo eh, pues este canal contigo y pues ahora sí que yo me enteré eh, de este concurso, de este parlamento, eh, por vía de redes sociales, ahora sí que yo estoy también muy metido en esto de la política, soy estudiante de ciencias políticas como ya lo habías comentado, y pues pensé, bueno, soy joven, creo que tengo al igual que muchos jóvenes inquietudes y pues ahora sí que decidí participar porque siento que nosotros como jóvenes ya no estamos para hacer el futuro de México, que es un discurso que no sé que se nos ha manejado desde hace bastante tiempo. Ya estamos para hacer en la hora de México, y qué, qué mejor forma de participar en la vida política del país que, pues, creando iniciativas de ley para, en, en beneficio de nosotros como jóvenes.
1: Oye, Obed, platícame un poquito. Eh... Tienes estas ganas de participar, pero ¿de qué se trata este Parlamento Juvenil? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se dio la convocatoria? ¿Tienen que llevar alguna iniciativa? ¿O cuál es el, el propósito de este Parlamento Juvenil en el Senado?
12: El propósito de este Parlamento es que nosotros como jóvenes tengamos iniciativas en las cuales pues, puedan impactar principalmente a nosotros como jóvenes, pero también a la sociedad. Eh, eh, la convocatoria salió el, en, el mes pasado, en julio, y básicamente constó de escribir un ensayo de tres hojas en el cual pues puedas redactar el por qué quieres participar y las iniciativas que, que propondrías en caso de ser senador en, y además también esto debe ir acompañado de un video en el cual también debas de, de comentar eh, las iniciativas y el por qué quisieras participar
1: ahora Pregunto, porque quisieras participar. y Cuando fui, y de hecho no, no me dejarás mentir, cuando fui a, a platicar con ustedes, les preguntaba sobre iniciativas para una eh, ley de juventudes, una ley de juventudes que tiene años intentando conformarse, pero que no se ha logrado, ¿no? Es una ley de juventudes, una ley para los jóvenes que nos reconozca, etcétera, etcétera. Entonces, muchos me empezaban a soltar algunos, eh, algunas propuestas, como por ejemplo eh, el tema de seguridad social, seguro, eh, médico, eh, tener un empleo o que se les pueda, o sea, que tengan mayores posibilidades para conseguir un empleo, el tema de la experiencia, etcétera. Entonces eh, venían esta lluvia de ideas por parte de muchos jóvenes, pero la pregunta que te hago a ti es, tú vas a participar en este parlamento, ¿cuál es una propuesta o una iniciativa que tú consideras que se deba de poner sobre la mesa y que se deba de llevar al Senado de la República?
12: Pues, mira, ahora sí que como estudiante universitario eh, tú ya pudiste observarnos y eh, observar el plantel. Eh, en la educación superior hay varias experiencias, eh, especialmente en la, en la universidad en la que estoy, que es el Centro Universitario de Guayán Texcoco. Me encanta, la adoro, pero soy autocrítico y creo que eh, carecemos de muchas cosas, en la transmisión que hiciste después de esa visita mencionabas que somos el único edificio de ciencias políticas que no tiene baño también somos un edificio exclusivo para ciencias políticas pero no podemos satisfacer necesidades eh, y bueno, una de mis propuestas es que la colegiatura de los estudiantes pueda ser, eh, pueda ser subsidiada por el gobierno eh, me he dedicado también a, a, a comentar a platicar con varios compañeros de la licenciatura, de otras licenciaturas como turismo eh, derecho, hoy estuve platicando con una chica que estudia economía y yo les decía chicos, ¿qué les parecería si el gobierno no sé, pone o aporta una cuarta parte a nuestra inscripción? estaría muy cool, porque en el caso de turismo esa cuarta parte podrían usarla para sus viajes en el caso de Derecho, esa cuarta parte podrían utilizarla para comprar sus materiales que ellos usan en el Código Penal, el Código Fiscal, en eh, el Código Civil. En el, y en el caso de Economía también podrían invertirla en, en, en cuestiones materiales, en materiales para sus, para sus clases, para su escuela. Eh, entonces, siento que este tipo de cuestiones debería de ser de importancia para nosotros porque no soy el único. Imagínense un estudiante de medicina eh, que paga, en el caso de UAM, no sé, tres mil pesos, cuatro mil pesos, y aparte, comprar el material para la carrera. Entonces sí es una, es una cosa bastante, bastante severa, bastante inquietante, y que creo que no nada más UAM pasa por esto, también eh, otro tipo de universidades totales. Y eh, también hacia la comparación de, lo, de la educación superior en México con la educación superior en Argentina la educación superior en México es, por así decirlo cara cuando la, la educación superior en Argentina a pesar de la crisis económica que esté pasando en la actualidad, y a pesar de, de, de la crisis política que también está pasando con Cristina Fernández de Kirchner eh, pues la educación superior es gratis cualquiera puede entrar a la, a la universidad entonces Sí se me hace algo injusto que nosotros como estudiantes de nivel medio, de nivel superior perdón, eh, tengamos que pagar cantidades eh, pues, exageradas, cuando en otros países pues no, no hay problema por la, co por la colegiatura.
1: Ahora, recordarle a la gente, y creo que no lo mencioné, estás tú hablando de la Universidad Autónoma del Estado de México para que la gente lo, lo ponga sobre la mesa, es la Universidad Autónoma del Estado de México. Es una universidad que es pública, pero es del Estado de México. Entonces, es una universidad pública del Estado que, como hablamos de Estados de... El Estado de México, pues, sí tiene muchos recursos, es el Estado que más población tiene, es el Estado que tiene el mayor padrón, es el Estado que recibe más recursos por la población que tiene, pero... Es también es, es uno de los estados, porque esto pasa en muchos, es también uno de los estados que peor distribución de los recursos tiene. Entonces, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, tienen carencias y justamente han estado haciendo manifestaciones últimamente eh, los jóvenes universitarios y de eso habla mi querido eh, Obed, que buscar una manera a través de la legislación de mejorar las condiciones académicas para todos, hablando de un nivel medio superior, sobre todo en las universidades, que en el caso de lo que él vive, pues lamentablemente eh, están en un rezago, y ahí mucho tiene que ver con el Estado, tiene mucho que ver con el Estado. Entonces, eh, platícame, para ya ir cerrando, mi querido Bet, dos cosas. ¿Cómo van las cosas en la Universidad Autónoma del Estado de México? Porque tengo entendido que han estado haciendo manifestaciones y que están haciendo exigencias actualmente. Y dos, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuándo es este Parlamento abierto en el Senado? Bueno, es este Parlamento Juvenil en el Senado, y cuando nos enteramos, si quedaste o no quedaste, ¿qué pasó con eso?
12: Ok, eh, pues bueno, como lo mencionas, eh, el, el lunes el lunes de esta semana, eh, los compañeros de turismo, y se los reconozco y se los aplaudo, y estuvimos también eh, presentes en la manifestación, eh, cerraron la entrada de los carros eh, de la universidad. Esto debido a que en el, en el centro universitario Guaemtes, Coco, no hay agua. Es impresionante que una universidad... Eh, en la cual nosotros pagamos como estudiantes también, cooperamos, pues básicamente carecemos de agua y tenemos que estar eh, trasladándonos en edificios. Tenemos los de ciencias políticas, tenemos que ir al, a la biblioteca, eh, al baño, y si no hay agua, tenemos que ir al edificio de sociales, y si tampoco hay agua, tenemos que ir al edificio de ciencias aplicadas o sociales. Es un peregrinar de aproximadamente entre 15 y 10, bueno, entre 10 y 15 minutos. Entonces, no se nos hace justo que las grandes cantidades de colegiatura que pagamos semestre, bueno, cada semestre, pues no se vean reflejadas, y ahora sí que se está haciendo también el pliego eh, de que haya agua en la universidad, de que haya gel antibacterial, de que haya papel de baño, porque también es una de las cosas que carecemos, de papel de baño, imagínate, qué, qué, tan, qué tan fea está la situación en el Centro Universitario de Pescoco. reitero, me siento muy orgulloso de, de la universidad a la cual pertenezco, pero siento que como estudiantes merecemos un mejor trato. Y también la entrada al Centro Universitario, pues, básicamente es, es como pasar eh, entre, entre piedras, o sea, es, es caer en hoyos constantemente. Entonces, también esa es una de las exigencias que tenemos de de que se pavimente eh, la, la la entrada para Guaem. Y bueno, ahora sí que eh, se está haciendo un comité por parte de los estudiantes. Eh, y espero, realmente espero que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México pueda vernos, pueda ver nuestra situación y que pueda, pueda apoyarnos que pueda resolver estas problemáticas que tenemos como, como estudiantes. Pero bueno, ahora, yendo a lo del Parlamento, eh, los resultados salen entre el 10 de septiembre y el 23 de septiembre. En eso, en el, entre esas fechas sabemos eh, qué fue de mí, si me quedé, si no me quedé, que yo okay. quiero este, quedarme. Y eh, pues la actividad sería 20, 21 y 22 de octubre. Estaríamos en, el, en caso de ser seleccionados, pues ahí en el Senado, representando eh, al Centro de la Universidad de Huentes Poco, eh, especialmente a la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, y ahora sí que también como creador de contenido, eh, pues a todos los youtubers que nos dedicamos a informar de forma objetiva.
1: Pues mi querido Ben ayúdame a invitar a la gente a que te sigan en tus redes sociales, que te sigan en tu canal, y estemos muy pendientes de tu caso, ojalá y quedes a ver qué pasa.
12: Muchas gracias. Sí, eh, bueno, pueden seguirme en Facebook. Eh, bueno, pueden buscar mi perfil como Obed Hernández. Eh, en YouTube tengo dos canales por ahora. Uno en el cual subí mi video para el Parlamento, que espero que puedan apoyarme con un like. Pueden buscarme como Obed Ismael Hernández Ortiz, eh, Parlamento Juvenil 2022, Senado de la República. Eh, y mi canal de YouTube en el cual hago contenido, es O-Channel, ahí este también esperamos tenerte en algún momento, Meme, como, como invitada a este, a este canal.
1: Pues vamos a organizarnos, mi querido Bet, por lo pronto yo te mando un abrazo, te deseo la mejor de las suertes y a ver qué es lo que pasa.
12: Muchas gracias, Meme, que tengan bonita noche a todos.
1: Bonita noche. Pues ahí lo tienen los jóvenes participando, los jóvenes buscando participar dentro de estos foros del Parlamento Juvenil. Aquí vamos a seguirlos apoyando. Y hablando de jóvenes, esta se pone buena. compártale mi gente, compártanle, hermanos, porque se puso sabroso el pleito con Lorenzo Córdoba. Sí, señoras y señores, hay pleito con Lorenzo Córdoba, y háganle como le quieran hacer. ¿Qué pasa? Esta es la continuación de este joven que increpa a Lorenzo Córdoba en la UNAM. Es la continuación. Primero, no Alejandro Torres encara a Lorenzo Córdoba en la UNAM y le dice, no todos consideramos que eres bienvenido aquí. no Racista. Se le fue. En... Brazos, eh, brazos arriba. Aplausos para Alejandro. Pero luego, no se quedó ahí, espérense, sino que empezó a organizar y a mover a otros jóvenes para organizar un movimiento eh, en contra de Lorenzo Córdoba, hubo un llamado a la comunidad universitaria para luchar eh, por una reforma electoral y por la democratización de la UNAM. Es un llamado que ya respondieron varios jóvenes a través de las redes sociales, empezaron a subir sus videos, y estos videos eran eh, usando hashtag, fuera Lorenzo Córdoba de la UNAM, estaban utilizando también eh, estos, estos eh, vaya, de verdad empezar a presionar a un Lorenzo Córdoba con queremos una reforma electoral fuera Lorenzo Córdoba de la UNAM, no eres bienvenido en la UNAM, de verdad se está poniendo muy interesante, así que quiere ver usted cómo empezaron a hacer los jóvenes este movimiento aquí van algunas de las respuestas a este movimiento que se está organizando desde los jóvenes de, la, de, de esta comunidad estudiantil de la UNAM en contra de Lorenzo Córdoba que dice, en la UNAM hay espacio para todos, ajá cuéntame, una de vaqueros escucha esto
13: Hola a todas y todos, mi nombre es Carlos Centeno, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UNAM. Este pequeño mensaje, video, es para volverle a recordar y reiterar a Lorenzo Córdoba que dentro de nuestra universidad no aceptamos expresiones de odio, no aceptamos expresiones racistas, no aceptamos expresiones clasistas y sobre todo jamás vamos a aceptar expresiones que vayan en contra de nuestros pueblos indígenas. Es por eso que te digo a ti, Lorenzo Córdoba, Fuera máscaras. Te dice ser un árbitro electoral imparcial, pero todos sabemos que actúas más como oposición. Es por eso que a todos los que estén viendo este video les invito a que reflexionemos juntos sobre la reforma electoral. Podemos dar un gran paso en contra de esta burocracia dorada que, en la que se ha convertido el INE, y sobre todo quitar a succionadores del erario y zánganos como lo es Lorenzo Córdoba. A los jóvenes, a la, a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria de México. Les reitero mis felicitaciones por alzar la voz y por siempre ser grandes aliados de las buenas causas. Aquí en el Estado de México cuentan con un gran amigo, compañero y camarada. Les mando.
2: No cabe el racismo ni en la UNAM ni en México. Lorenzo Córdoba, fuera de la UNAM, fuera del INE. Hola, ¿qué tal? Compañeros, compañeras, aquí desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Luis de Yair, estudiante de Ciencia Política. Eh, creemos en la importancia de la democracia, de la pluralidad, de la libertad de expresión, de la participación del pueblo, el estudiantado, la ciudadanía. En este sentido, creemos que desde el poder político, desde el INE, eh, Lorenzo Córdoba no reivindica y no pone en práctica estos reclamos, estos agravios que, que, la, gente, que la gente expresa. Por tanto, queremos reprobar sus conductas racistas y excluyentes.
14: Hola, somos estudiantes universitarias. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana nos sumamos a la necesidad e importancia de abrir el debate político sobre la democratización del país a través de las universidades. Justo como lo expresaron ayer compañeros estudiantes de la UNAM al consejero presidente del INE, no queremos a ningún Lorenzo Córdoba porque ha sido parte del neoliberalismo que avala la corrupción y los privilegios de una clase política que ha sido depredadora de la nación.
15: Hola, ¿qué tal? Yo soy Camilo Villanueva, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no, Lorenzo Córdoba, tu visión racista, antidemocrática, elitista, no tiene nada que aportarle a esta institución pública. Es una vergüenza que como funcionario estés más preocupado por defender tu salario exorbitante y tus privilegios que por defender los cambios democráticos que exige nuestra sociedad. La UNAM no se merece a gente como tú.
2: Compañeros, compañeras, aquí Aarón Pineda, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la carrera de Ciencia Política, y hago un llamado a la comunidad estudiantil a que impulsemos un debate profundo en torno a la democratización de nuestro país. Ayer, un compañero nuestro de la FESA Catlán, Alejandro Torres, confrontó directamente a Lorenzo Córdoba, llamándolo como lo es, un racista, un clasista, un elitista, un paladín de la democracia liberal que pretende continuar con las mismas estructuras que segregan y que despojan a compañeros y compañeras del derecho a la educación. ¿Cuál fue la respuesta de Lorenzo Córdoba? En la UNAM cabemos todos, pero déjenme decirles compañeros que en la UNAM no cabemos todos desde que solamente se acepta el 10% de los compañeros y compañeras que aplican para ingresar a esta universidad. En la UNAM cabemos todos, pues que equipamos todos e impulsemos un diálogo profundo en torno a la democratización de esta universidad para ponerla al servicio del pueblo y que sea para todos y para todas.
15: Hola, como estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM Quiero respaldar los dichos de mi compañero hacia Lorenzo Córdoba, porque sí, Lorenzo Córdoba es un racista. A mí no se me olvida cómo te referiste de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. A mí no se me olvida cómo te referiste al pueblo chichimeca, burlándote de su origen, de su forma de hablar. El INE y Lorenzo Córdoba no es la democracia. La democracia la hace el pueblo de México, no ustedes. Ustedes que se quieren adueñar y capitalizar del voto y la opinión mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Esto no puede seguir así. Necesitamos reformar el sistema electoral del país para que estos quienes tienen secuestrada la democracia ya no se sigan sintiendo dueños de México.
4: Hola, somos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos sumamos a la necesidad e importancia de abrir el debate sobre la democratización del país a través de las universidades. Justo como ayer se lo expresaron compañeros estudiantes de la UNAM al consejero presidente del INE, no queremos a ningún Lorenzo Córdoba porque ha sido parte del neoliberalismo y avala la corrupción, así como los privilegios que sostenía una clase política que fue depredadora de la nación. Sigamos luchando por una educación de calidad, gratuita y nacionalista que impulse la verdadera transformación del país.
3: Me sumo a las voces de compañeras y compañeros que defienden el espacio universitario de personajes como Lorenzo Córdoba y que anhelamos la democratización de la UNAM. Soy Arturo, estudio en el posgrado de la Facultad de Derecho. En este momento es importante combinar a la comunidad universitaria, trabajadores, académicos y estudiantes a organizar un gran debate en torno a la reforma electoral y a la democratización de la universidad. Una reforma electoral urgente que pretende transformar al INE. Es tiempo de que la democracia nos cueste menos y es fundamental que cuestionemos el proceso de admisión de la universidad porque no cabemos todos, no caigamos en provocaciones. ¡Ánimo!
4: Y tu vida antidemocrática y además generar que estigmaticen a un joven que no es un porro, que es un estudiante, un estudiante brillante, trabajador, como muchos otros, que está construyendo presente y futuro para nuestro país. Un abrazo solidario a, a este joven estudiante Alejandro Torres y los jóvenes somos más críticos, cada día nos estamos metiendo más en los procesos públicos de nuestro país, en la vida Pública y es un buen momento para analizar el por qué debemos de tener una reforma electoral de forma urgente. La reforma electoral va.
14: Hola, soy Frida Durán, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la UNAM y no a los Lorenzo Córdoba. No se nos olvidan sus ofensas racistas contra los pueblos originarios y su actitud estable contra las y los estudiantes. Usted no tiene cavidad en esta institución y tiene que entender que no somos una, no somos diez. Tiene que contarnos bien. Somos muchas y muchos que no lo queremos en esta institución. Viva la reforma electoral y viva la fraternidad estudiantil. Demos
16: damos un saludo a toda la comunidad universitaria del país. Estudiantes, académicos y trabajadores. Les invitamos a abrir el debate por la democratización de nuestra máxima casa de estudios. No queremos a ningún Lorenzo Córdoba dirigiendo nuestra universidad. Al contrario, queremos terminar con la corrupción y los privilegios para que haya más derechos para toda la comunidad universitaria. Luchamos por una educación que promueva el pensamiento crítico, que no sea indiferente ante los tiempos que vivimos y que ayude a hacer realidad el cambio verdadero que tanto anhelamos en nuestro país.
14: ¿Qué tal compañeras y compañeros? Mi nombre es Tania Calzado, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y formo parte de las compañeras y los compañeros que están siendo perseguidos por el INE por haber eh, promovido la consulta popular por el juicio a los expresidentes. Fuimos millones quienes pedimos que se realizara esa consulta y fue el in el principal enemigo para que se realizara esta consulta como el pueblo lo demandaba. Además, se atrevió a pararse por acá en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán para hablar de democracia. Yo creo que a un personaje como Lorenzo Córdoba no le toca hablar de democracia y menos si eh, habla de una democracia que es siempre para privilegiar a las, a las clases más altas, como lo es él, que gana 45 veces más que un mexicano promedio. Es por eso que me sumo al debate por la democratización de nuestra universidad y en general por la democratización de los procesos políticos en nuestro país. Y rechazo rotundamente el que se quiera eh, venir a parar por acá, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, cuando tiene actitudes racistas y cuando tiene actitudes arrogantes frente a las y los estudiantes.
1: Ahí la dejé. Intentamos rescatar los más que encontré, porque sí quiero que escuchen las voces de los jóvenes completitas, pero para escuchar todavía más voces, les doy la bienvenida a este México ambidiestro. ¡Bienvenidos! Disculpen la espera, pero es que yo tenía que poner todos los videos. ¿Cómo
17: están, muchachones y chiquilla? ¿Cómo andan? Muy bien, Meme. Como siempre, un gusto estar aquí contigo, Muy con tu audiencia y, y con todos con todos mis compañeros. Oigan, yo como ya se habrán
1: dado cuenta, justo, justo lo acabo de interrumpir. Como se, se acaban de dar cuenta, tenemos al responsable de todo lo que acaban de ver aquí. Es el nuevo fichaje, <ríe> decía Manuel Pedrero, pero qué bueno. Te felicito, Alejandro. Y, y como una joven, ya no tan joven, ¿verdad? Que ya, ya pasé esas etapas de mi vida. Estoy muy sí. contenta de que alce la voz, la neta. La neta, hacía falta que los chavos, que los jóvenes, y sobre todo dentro de la UNAM, alzaran la voz. Entonces, bienvenido a este espacio en donde vas a tener la oportunidad de seguir alzando la voz y de seguir armando, grilla, lo que sea necesario con tal de hacer una revolución dentro de la UNAM. Así que, bienvenido Alejandro Torres. ¿Cómo estás?
16: Bien, muchas gracias. Un saludo a todas las compañeras y compañeros. Pues eh, ya se ha dicho varias veces en, ve en redes sociales en estos días, tenía que pasar, era bastante obvio que en algún momento fuera a suceder que alguien eh, le reclamara a Lorenzo Córdoba. Algunos comentaban que después de dos años de pandemia y de no hacerse eventos públicos, y que ahora estos personajes salen a la calle. Pero yo diría, realmente nunca habían salido a la calle, siempre se mueven en espacios muy controlados. Y pues, ¿qué esperaba, no? Lorenzo Córdoba al ir a la UNAM, que tuvo no solo una respuesta el lunes pasado, sino que ahora hay una respuesta de decenas de compañeros que están subiendo videos y de miles que se suman a, a este reclamo, ¿no? Por su presencia en la, en la UNAM.
1: Pues justamente de eso se trata. De hecho, justamente de eso se trata el tema, que es un tema que también le gusta mucho a mi querido Edwin, que le dé la bienvenida. ¿Cómo estás, Edwin?
18: Muy buenas noches, M. muy bien, muchas gracias. Y pues como lo veníamos... De hecho, no sé si te acuerdes, pero el primer programa de México a mi diestro... Eh, hablábamos justamente de qué tan influenciada está la universidad pública, las universidades públicas, en tanto instituciones, eh, por el, pues, el modelo económico neoliberal, que también es una ideología política, y pensando en qué iba a yo a mencionar en mi participación, iba yo a recordar, o quería yo mencionar que, en efecto, que las universidades públicas siguen siendo... Desafortunadamente, centros de la producción ideológica del neoliberalismo, ¿no? Porque esta gente, como Lorenzo Córdoba, que no hay que olvidar que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, pues esta gente da clases en la universidad pública, ¿no? Y eso es lo que enseña. Desafortunadamente, gente así de clasista es la que le está dando clases a, a los compañeros de las universidades hoy en día, ¿no? Y por ejemplo, Lorenzo Córdoba, porque es un sujeto muy mediático, ¿no? pero hay muchos profesores que se, que se manejan en términos muy clasistas, muy racistas, eh, muy elitistas, respecto de la gente en general, ¿no? Entonces, bueno, por eso como un primer comentario.
1: Como ya también saben, esta mesa no puede faltar la voz de las mujeres, y ahorita ya, ya saben que siempre dejo a final a mi querido Valentín Elizalde, pero... Eh, esta, en esta mesa no pueden faltar la voz de las mujeres y una gran representante es mi querida Steph, entonces, bienvenida de nuevo. Yo sé que andabas de arriba para abajo, pero la banda te extrañaba, tus fans te extrañaban
17: y, y yo, yo sé que extraña la voz de mi querida Steph. Buenas noches, meme. pues sí, la verdad es que a mí me encanta estar aquí con ustedes, como siempre, debatiendo de estos temas que, que vaya el... ...acontecen en nuestro país, y creo que el tema de Lorenzo Córdoba... ...bueno, ¿qué esperaba este señor ir a la UNAM y que no le increparan? Por supuesto que alguien iba a levantar la voz, eh, de una u otra manera esto es la respuesta... ...y es el sentir de los mexicanos, eh, no hay que olvidar que la universidad, la UNAM... ...pues es la universidad del pueblo, les guste a ellos o no les guste. Estos comentarios clasistas y racistas que en su momento hizo hace algunos años y que no causaron, causaron ruido, pero ellos lo, lo, lo apagaron a través de los medios eh, convencionales, pues ahora le están cobrando la factura. Eso y entre todas las cosas que ha venido haciendo, las porquerías que viene haciendo dentro del INE, eh, esta parte de no querer eh, bajarse el sueldo, de seguir ganando como nadie gana en este país, como ningún mexicano promedio gana en este país, creo que es lo que hace el repudio de la gente, y sin duda él es uno de los funcionarios que más repudia al mexicano. O sea, a mí me encantaría ver a, a este hombre caminando en cualquier calle del centro histórico y ver cuántas mentadas de madre no se va a llevar, porque eso es una realidad. O sea, eh, este sentir que le expresan dentro de lo, la universidad, de la UNAM, los universitarios, y luego el quererse postular o tener esa intención de postularse para rector, qué terrible, qué terrible y qué... qué Horror que una persona de este calibre quiera postularse para, para llevar las riendas de nuestra universidad sería una cosa terrible y la verdad es que no, no se la van a poner nada fácil porque los universitarios somos bravos, la verdad la gente de las universidades públicas no nos sabemos dejar, entonces va a estar medio complicado.
1: Estoy de acuerdo, va a estar medio complicado. Y, y este movimiento que sí inicia con la voz de, de Alejandro, pero que ya empezó a hacer eco y que ya empezó a jalar a otros jóvenes, creo que es importante y es algo por lo que se ha estado luchando. Yo justo decía en los comentarios mientras estaban en estos videos de ahí está el relevo. Ese es el relevo generacional que hace falta, que se estaba buscando y que se necesita en este país. Ese es el relevo que, que, que debe de llegar las voces de los jóvenes. Entonces, alguien que también ha formado parte de ese relevo es mi querido Manuel Pedrero, alias Valentín Elizalde, que hoy no se puso su nombre, pero pues bienvenido como siempre, Manuelito.
19: No, al contrario, muchas gracias, Meme. Buenas noches a todos, a mis compañeros, en especial al buen Alejandro que ya se incorpora a México a mi diestro. Yo sí si tengo una solicitud, pon el himno nacional, mi querida Meme, porque estamos ante la antesala, de lo que ya es, considero yo, un movimiento digital en redes sociales de cómo varios estudiantes, a partir del acto del estudiante del joven Alejandro Torres, enfrentando al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, bueno, ha sido tendencia las últimas 48 horas el tema del Instituto Nacional Electoral, se han fortalecido los hashtags fueras Lorenzo Córdoba del INE, renuncia ya Lorenzo Córdoba, y van a seguir en aumento, me da mucho mucho gusto ver esta recopilación de videos de jóvenes estudiantes de la UNAM, incluso de otras casas universitarias, alzando la voz para que Lorenzo Córdoba dimita dentro de lo inmediato como presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral y tenga perfectamente claro de que no es bienvenido en la máxima casa de estudios si es que la aspiración es justamente la rectoría. Así que enhorabuena, no descarto también que esto tenga las dimensiones o pueda llegar a tener las dimensiones de lo que fue en su momento yo soy 132 porque así inician, así inician los movimientos con uno y es un contagio que eventualmente pues pone a temblar a los más poderosos yo espero algún día ver a Lorenzo Córdoba refugiado en uno de los baños del UNAM mientras está evadiendo una muchedumbre
1: Buena esa, buena esa. Podemos empezar con el debate. Siéntanse en la plena libertad de interrumpirse si consideran que es necesario. Aquí es para echar el debate. Siempre lo mantenemos organizado y yo siempre espero que alguien interrumpa. Así que, por favor, háganme los honores. Lo que sí es que tenemos que iniciar justamente con el antecedente de Lorenzo Córdoba. La, estos chats en donde se está evidenciando estas negociaciones, esta cercanía que sí. tiene con al menos el PRI, y eso es por lo que sabemos, que vaya... Si nos vamos a la historia del Instituto Nacional Electoral, viene muy ligado al Partido de Acción Nacional, ¿no? Fue cuota de Salinas, ¿no? Fue cuota de, de, de la victoria de Salinas con tal de legitimar su presidencia, entregan la cuota del Instituto Federal Electoral al Partido de Acción Nacional y se establece un sistema de cuotas que obviamente ha marcado una relación muy cercana entre un árbitro que supuestamente debe ser imparcial con... Eh, los partidos políticos. Pero lo que vimos en estos chats, que Lorenzo Córdoba, para aquellos que luego vienen aquí por su dosis de terapia, que vayan a decir, es que no es cierto, Lorenzo Córdoba ya aceptó que esos chats sí existen, solamente que justificó que era normal era muy natural tener ese tipo de conversaciones con los partidos políticos. Y hay una línea muy delgadita entre tener una conversación con los partidos políticos y literalmente meterte hasta la cocina para arreglar los problemas de estos partidos políticos, claro. cosa que ya hizo Lorenzo Córdoba. Entonces, esto, este antecedente, ¿cómo deja al árbitro electoral? Empiezo contigo, Alex.
16: Muchas gracias. Pues eh, esto, como tú dices, eh, ya, no, ya no aguanta más porque... En los últimos días eh, han pasado muchas cosas. Eh, por un lado la persecución a ciudadanos eh, libres, eh, a ciudadanos de a pie, ya no es solamente una persecución como lo habíamos visto a algunos servidores públicos, a algunos miembros de partidos políticos, sino que ahora es a periodistas independientes y a ciudadanos de a pie, a quienes están pretendiendo sancionar por cosas eh, verdaderamente ridículas. El día de hoy, en alguno de, eh, de los testimonios que se subían a redes sociales, una compañera de la misma FESA Catlán denunciaba que ella es una de las perseguidas por el INE. O sea, ella tiene un proceso eh, abierto de, de acoso, de persecución, que pretenden sancionarla y es una, es, es una de las estudiantes, que eh, actualmente es parte de la misma FESA Catlán. Eh, es uno de los casos, ¿no? Y la gente en general, en todo el país, ha visto... Eh, este descaro con las conversaciones con Alito Moreno, han visto que no se quiere bajar el sueldo y por eso es que obviamente lo que pasó el lunes pues detonó, eh, un, que, o sea que se hiciera tan viral y detonó pues obviamente dos cosas, por un lado que hubiera mucho respaldo de la mayoría de la población que está de acuerdo en que se vaya ya Lorenzo Córdoba y que haya una reforma electoral profunda en el INE pero también se activó eh, una campaña en redes de odio, de mentiras, en contra de todos los jóvenes que estamos participando en este movimiento que busca visibilizar las corruptelas de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de toda la cúpula del INE. En redes sociales están tratando de eh, sacarnos fotos en donde demuestran que somos afines a la 4T, como si fuera algo, nosotros decimos, eh, que ocultáramos, ¿no? O algo que nos avergonzara. Eh, nosotros eh, estamos llevando a cabo este movimiento de forma totalmente independiente, eh, sin que esté motivado por Palacio Nacional o como lo quieren hacer creer ellos. Y, pero, pero obviamente a ellos no les cabe la idea de que se pueda hacer la política de una forma distinta, no les cabe la idea de que no somos iguales, que no somos como ellos. Y eh, una de las cosas que pasaron, por ejemplo, hoy, es que en Twitter el consejero Ciro Murayama eh, compartía un video y un tweet en donde a un servidor lo llaman Mequetrefe, ¿no? Imagínate, o sea, el consejero del INE que tiene un poder, pues, incomparable al que puede tener un estudiante, un ciudadano, cualquiera, eh fomentando y alentando esta campaña de odio y esta campaña de ataques en contra de un ciudadano. De hecho, el mismo día que se dio el, el, la, la, la confrontación con Lorenzo Córdoba y en la UNAM, la CNDH había pues, ya llamado la atención, precisamente ese mismo día, unas horas antes, habían llamado la atención a Lorenzo Córdoba y a, al Instituto Nacional Electoral por las sanciones que están poniendo en contra de... Alguno de, de algunos diputados, en este caso la diputada Andrea Chávez, y de algunos ciudadanos a pie. A su vez, eh, la International Human Rights Foundation replicó este llamado que hizo la CNDH, y te, debo externar que incluso a un servidor, pues ya nos manifestaron también su, su respaldo, su, su apoyo, y la verdad es que eso lo, lo agradecemos mucho, porque no queremos eh, que se dé el mensaje... Pues de algún modo de estarnos victimizando o de ser mártires ¿no? de, de esta cúpula corrupta del INE. Lo que queremos visibilizar es que si esto se lo pueden hacer a un estudiante común, a un ciudadano de a pie que se atreve a levantar la voz, pues se lo pueden hacer a cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿no? Es por eso que es tan importante pues, extender este llamado a toda la comunidad universitaria y decirles que eh, la verdad estamos muy contentos de que cada vez más facultades, cada vez más compañeros y compañeras se sumen. Hoy hubo posicionamientos de la UNAM, pero también de la UAM. Sabemos que algunas eh, escuelas del poli están en paro, en este caso la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Hoy también entró en paro el CCH Oriente por conflictos también con las autoridades del CCH, porque no garantizan su seguridad al interior del plantel. Y, por otro lado, cuando se atreven a levantar la voz, los están reprimiendo y acosando las autoridades del CSH Oriente. Hay un malestar general en varias universidades. O sea, por eso nosotros decimos, eh, es momento de que haya un levantamiento en contra de esta burocracia dorada. Y, pues, es un buen momento para que se abra un debate plural, un debate amplio, para que haya reformas importantes en la UNAM y en las demás universidades. Además de que en este momento que estamos viviendo, pues es fundamental que los universitarios y las universitarias pues, estemos eh, a la vanguardia, que estemos impulsando esta serie de cambios, que seamos críticos. En ningún momento se, se plantea que los universitarios eh, seamos solamente aplaudidores de alguna propuesta, sino que seamos críticos, pero que llevemos también acciones que puedan pues, facilitar que se produzcan estos cambios.
1: Ahora, aquí hay un comentario, que voy a empezar a, a meter comentarios que, que están haciendo en la audiencia. Está este comentario de Francisco Javier, que dice, ¿hablan dos o tres por miles de estudiantes? ¿No tienen la calidad moral para ponerse al frente de personas que sí piensan? Oigan esto. Si ustedes creen que denostar y denostar los eleva moralmente, equivocados están. Ahorita si quieres responderle, contestas, Alex, pero quiero que sea Steph quien nos ayude con esto.
17: A ver, aquí ya no entendí, Meme. ¿Esta persona agrede o no agrede? Porque ya no entendí. ¿En qué sentido va su comentario?
1: Justamente su comentario va en sentido de cómo hablamos por dos o tres jóvenes no tenemos la calidad moral para ponernos al frente de personas que sí piensan como Lorenzo Córdoba.
17: Ok, ya, ya entendí, ya, ya entendí el chiste, se cuenta, <risas> se cuenta solo, no es que no entendían quién decía qué, eh, clarísimo, también vi algunos comentarios aquí que dicen varias cosas, que somos chayoteros y, y más, más situaciones que digo, ya sabemos que siempre tenemos aquí audiencia, como dices tú, vienen por sus dosis de terapia, eh, me encanta, me encanta que también tengamos este tipo de audiencia, eh, porque entra en discusión, mira, algo muy claro es que eh, Lorenzo Córdoba representa un sector de la sociedad eh, privilegiada, claro está. Ellos ven desde, pues sí, desde el privilegio, ven a los mexicanos desde a, de arriba para abajo, y por eso hay un menosprecio, por eso este comentario que, que le hacen a Alejandro, eh, viniendo de un consejero, eso a mí me, me sorprende, me, me espanta, me espanta mucho porque pues en efecto él el, el poder que tienen y los poderes que tienen ellos como para que vengan a hacer ese tipo de comentarios en contra de, de un estudiante, qué miedo les da. También hay que tener claro de esto, ¿no? Eh, y pues sí, habrá gente que idolatre a, a Lorenzo Córdoba, idolatre a estos... Eh, tipo de políticos o politiqueríos se les puede llamar, porque al final lo que viene haciendo Lorenzo Córdoba es política eh, política conservadora y qué lamentable que use al INE para mantener este, estos privilegios de, de toda esta cúpula conservadora pero bueno, desafortunadamente en estas manos tenemos a, a INE actualmente Aquí quisiera, o
1: si alguien quiere intervenir adelante, pero justamente el tema es Lorenzo Córdoba no es el Instituto Nacional Electoral, somos no, los ciudadanos. No la
7: democracia.
1: De, ahí en de, ahí, de ahí hacia dónde vamos encaminados, porque nos están haciendo pensar, y es un pensamiento muy fuerte, en donde Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, lo decía Alex, lo decía Steph, pareciera, o sea, tienen secuestrada a la institución, están sancionando ciudadanos, están sancionando por opinar. No por haber realizado algún tipo de agresión, porque, vaya, hemos visto a políticos del PRI-PAN-PRD a realizar... A comentarios bastante agresivos, de estar, eh, atacar, ser racistas, ser clasistas, y no les está pasando absolutamente nada. No los ha tocado el INE, pero me ni me con el pétalo de una rosa. Pero no se trate del otro lado, porque entonces vemos que sí hay una respuesta. Platicaba con la senadora Antares, que también entró dentro de la dinámica de sanciones uh -huh. en algún momento, y ella me decía que en Morena nunca habían recurrido, o al menos ellos no se habían puesto sobre la mesa, el eh, presentar una queja en esta comisión de quejas del Instituto, en contra de algún panista o en contra de algún priista, por hacer este tipo de comentarios racistas o clasistas, porque consideran que es parte del debate y que, bueno, aparte los exhibe porque son clasistas. Entonces, la pregunta es, ¿Morena debería de empezar a presentar estas quejas? ¿O cómo debería de reaccionar Morena en este momento, ya que estamos viendo a un árbitro completamente inclinado a la derecha y que si las quejas se presentan, más bien las quejas se presentan por parte de la oposición y de ahí brincan y llegan hasta el tribunal. El tribunal.
18: Yo quisiera volver un poco antes con el primer punto que, que tocaste de este diálogo que mantiene Lorenzo Córdoba con el presidente nacional del PRI. Eh, claro que es normal o debería serlo hasta cierto grado, hasta cierto grado, que el árbitro electoral... Hable con los dirigentes de los partidos sin embargo el diálogo en cuanto a que yo te apruebo las modificaciones a tus documentos eh, fundacionales a cambio de que tú me digas digamos eh, a cambio de que tú políticamente me apoyes para que se me brinde a mí básicamente el presupuesto que yo estoy solicitando porque yo tengo esta necesidad supuestamente de, de tanto presupuesto eso ya es como, eso ya es, eso ya es mero intercambio mercantil, ¿sabes? O sea, para, para lograr lo que Alito quería internamente del PRI, yo te ayudo a ti, Lorenzo, para que, nos, o sea, para que tú recibas el dinero que tú estás solicitando a la Cámara de Diputados en este caso, ¿no? Eso, pues reitero, eso ya es más intercambio mercantil que un diálogo cortés o normal que debería haber entre un dirigente de partido y, bueno, un árbitro electoral. Y luego, ¿qué tendría que hacer el movimiento de la Generación Nacional? Eh, pues sí, eh, interponer este tipo de quejas cada que un panista salga con alguna de las, de las gracias con las que a veces los pueden salir, pues, estas personas, ¿no? O sea, de verdad es que estas personas a veces tienden a, a ser muy ofensivos, a ser muy, como lo mencionas, clasistas, racistas ser muy peyorativos en, el, en la manera en la que se manejan para con los demás, incluso para con la misma los mismos representantes por elección popular que tiene Morena tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, ¿no? Entonces, sí. claro que tiene que haber una respuesta institucional. Yo no sé qué tanto decir, bueno, nosotros vamos a pagar las multas o algo así, ¿no? Porque también creo que el INE se está extralimitando o incluso está llevando a cabo acciones que no están dentro de sus facultades. Pero sí decir, vamos a dar una respuesta institucional cada que un agente político, o sea, el que sea, eh, pueda incurrir en una, una cosa como esta, ¿no? O sea, creo que sí está bien dejar que ellos hablen, porque esta misma gente se, se deja ver tal cual es, como también te lo mencionaba, cada que salen estos diálogos de Alito, que te digo, este es el verdadero Alito, no lo que nos, no, no lo que nos muestran en la tele. Estos son Este es su, su verdadero ser. Pero también cada que ofenden, cada que, cada que pretenden ofender, lastimar, pues habrá que, hacer, habrá que dar una respuesta institucional.
16: Hay algo que me gustaría comentar sobre la pregunta que hiciste antes de que perdamos el hilo de, de esa idea, eh, y es sobre el tema de las quejas. ¿Cómo es que uh -huh. ellos han estado, eh, a partir de, de 2018 para acá, eh, haciendo quejas en contra de personas que participan eh, en este movimiento, no, en, es, en el caso de la cuarta transformación, porque pues jamás lo habían hecho. Son eh, mecanismos y son quejas que jamás habían utilizado. Y quiero contarles un poco, al menos eh, lo que sabemos de cómo están operando para llevar a cabo estas quejas. Eh, Tú sabes que para llevar eh, una queja, pues hay que también tener toda la información de la persona que estás denunciando y a su vez hay que saber pues eh, a dónde notificarle, hay que saber a dónde eh, ir a entregarle, ¿no? que alguien metió una denuncia en su contra. Pues ahí hay una cooperación, esperemos que las redes no se nos caigan, pero también hay una cooperación, pues obviamente entre Facebook, entre el INE, y ya el INE eh, y su cuerpo de abogados y de asesores que tienen por montones, elaboran las eh, quejas y las denuncias y pues tan fácil como buscar a diputados del PAN, a militantes del PAN, que metan estas quejas para que se vayan en contra de ciudadanos. Y esto lo estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de la consulta popular de juicio a expresidentes, que se tardaron, eh, no lo hicieron de inmediato, pero justo ahorita están eh, persiguiendo y están acosando a quienes estuvieron pues impulsando esta campaña, del juicio a expresidentes que fue la primera consulta popular eh, particularmente eh, yo junto con muchos otros compañeros que participamos en la colecta de, de firmas pues eh, vimos todos los obstáculos que tuvo este proceso pero ahora vemos que quienes estuvieron a cargo de impulsar y, y de estar al frente de este movimiento de la, del juicio expresidentes, ahora están siendo perseguidos por el INE pero en esa, en esa cooperación entre Facebook, el INE y, por supuesto, pues eh, con los diputados panistas y militantes de Acción Nacional.
1: Lo acaba de mencionar Alejandro Manuel, la participación del INE con la oposición y las redes sociales, redes sociales que ya sabemos operan también del lado de la derecha, por ejemplo Twitter, ¿cuántas veces Twitter ha sancionado o ha eh, bajado cuentas de personas que militan en la izquierda y cuántas veces lo ha hecho de personas que militan en la derecha, por ejemplo? Y las redes sociales, Facebook que es la principal red social que pensamos como censuradora por este supuesto control de calidad entonces eh, sea, seamos muy honestos, parece que esto es como todo un complot, diríamos, es un complot bien orquestado por parte de la derecha ¿cuál es el fin, Manuel?
19: A ver, yo quiero que yo quiero ver al guapo que se atreva a decir que el INE no le está apostando a redes sociales para limpiarse la cara, invirtieron dinero en un chipotle animado por cierto, muy parecido a Lorenzo Córdoba, para justificar y desmentir que el Instituto Nacional Electoral no era el órgano electoral más caro de América Latina. Lo cual es cierto, sí lo son. De hecho, están eh, igual y eh, equiparados como uno de los catalogados a nivel mundial. Mira, yo creo que al igual que Edwin lo dijo de forma extraordinaria, a ver, todo instituto electoral de forma precisa, necesita mantener relaciones institucionales con los partidos políticos, pero esa es la palabra clave, institucionales no fraternales no de amistad no de camaradería, no de compañerismo no de amiguis como los que haya demostrado ya la gobernadora Laida Sansores San Román en el martes del jaguar con los chats de Lorenzo Córdoba y Alito Moreno es más en una de esas hasta ando sospechando de por qué no hubo Martes del Jaguar el día de ayer. No, no voy a decir más, solo diré que en Campeche se mueve mucha información en Tabasco, pero en todo este contexto que está pasando dentro del Instituto Nacional Electoral, sí se me hace bastante curioso que no haya habido Martes del Jaguar, a sabiendas de que una semana antes se había anunciado de que iban a soltar más conversaciones entre Alito y Lorenzo Córdoba. Entonces yo creo que algo sabroso está cocinándose en estos momentos. Son brothers, así, hay brothers, sisters y mega brothers. En este caso Lorenzo Córdoba entra en la tercera categoría. ¿Y por qué? Pues porque la actitud de Córdoba ha sido así. A ver, Lorenzo Córdoba asistió primero al foro de Vapor México para la discusión de la reforma electoral, que antes al de la, de la Cámara de Diputados. O sea, fue un evento privado particular antes que el público. ¿De qué me estamos hablando? Si eso no es el desequilibrio de la, de la imparcialidad, de la neutralidad ideológica y electoral, yo no sé lo que sea. Carajo, anoche vimos como Reyes Rodríguez Mondragón el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación salía de un hotel con Carolina Vigiano, la candidata del PRI, PAM, PERDE, ándale ahí, inconfundible la barbita, hay que recordar que Reyes Rodríguez Mondragón es nada más y nada menos que el mismo personaje que tuiteó que ojalá se muera el viejo culey de Palacio Nacional, así fue lo que tuiteó Reyes Rodríguez Mondragón en su cuenta de Twitter en el 2020 cuando le dio COVID al presidente López Obrador y que al final dijo, no, 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 es que me hackearon disculpe usted, no te creas mi amor entonces sí. eso es lo que pasó con Reyes Rodríguez Mondragón, quien es nada más y nada menos y fue en su momento secretario particular de Roberto Gil Suart, otro secretario de Estado de Felipe Calderón y Nocosa y este cuate ostentará ese cargo hasta 2024 el 30 de octubre la, está en sus manos reprobar o aprobar la, eh, la sucesión presidencial ese es el INE y ese es el tribunal que a mí me preocupa no el tema de si Lorenzo se este, permeará como el presidente consejero sí, o sea, Lorenzo se va en 2023 pero puede eh, quedar un, eh, un Sinombrayama, no yo le preguntaba a Carla Humphrey Hace tres días en la Cámara de Diputados si ella iba a alzar la mano. Y me dijo, bueno, es, es la, eh, la naturaleza de todos los consejeros, el, está preparado una mujer. Sí, me queda perfectamente claro, pero el punto es de que hoy la población desaprueba la actitud de Lorenzo frente al instituto. Si se va Lorenzo y queda una Lorenza o un Lorencé, sí. da igual, porque es la misma actitud de servilismo hacia los partidos de oposición, es lo que yo creo
1: ponen sobre la mesa esta imagen a esta persona en particular que es el magistrado presidente del tribunal electoral que es el que sí va a estar durante la sucesión presidencial es el que va a validar o el que va a ayudar uh -huh. con las quejas el que va a estar presente en, en el merequetengue de la sucesión presidencial del 2024 y aquí está Estamos a unas horas, de hecho, de que se dé la resolución sobre impugnaciones presentadas justamente por el PRI en el estado de Hidalgo por presuntas irregularidades en la elección y en la, en la gubernatura ganada del de candidato de Morena en el estado de Hidalgo. Entonces, estas complicidades son muy similares a las de Alito, por lo que estamos viendo, nada ¿no? más sí, que sí, a un sí, nivel sí. mayor. La pregunta que hacemos bien lo decía Manuel ahorita, ¿se va Lorenzo en el 2023? ¿Pero se van las prácticas que hay en las que ha incurrido Lorenzo Córdoba, Alex.
16: No, definitivamente lo que hace falta es hacer una reforma electoral profunda. Nosotros nos negamos a renunciar a la idea de que pues ya sea imposible sacar adelante la reforma electoral. Sabemos de antemano la moratoria constitucional que ha declarado la oposición que es una actitud totalmente autoritaria, además. O sea, ellos eh, dicen que en México hay una dictadura y que se está construyendo el autoritarismo, pero los autoritarios son ellos. Rechazaron la reforma electoral antes de leerla, antes de siquiera recibirla en la Cámara. Y de ahí todas las reformas que, que vengan a nivel constitucional. Por eso es tan importante que haya un respaldo popular, que haya organización y que en las redes sociales, pero también en las calles, se, esto se traduzca pues en un rechazo a esa actitud autoritaria de, de la oposición. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que ellos no conocen otra forma de hacer política más que la de el cochupo, ¿no? la cúpula, eh, de presionar con cañonazos de dinero, y si no hay cañonazos de dinero, pues no se aprueban las reformas. Y eso es lo que están esperando, pero no va a pasar. No va a haber por parte de este gobierno, yo estoy seguro, pues eh, ese tipo de presiones, y antes, eh, mejor eh, que no se aprueben las reformas, a perder la dignidad en el camino, ¿no? y a que ahí eh, el fin justifique los medios para que de algún modo salgan adelante algunas reformas. Ahorita mencionabas el caso del de magistrado Reyes Rodríguez. Hace un par de semanas yo también cuestionaba en Twitter que el magistrado Reyes Rodríguez apareció en una sesión de la Sala Superior Totalmente golpeado, con moretones en la cara, eh, no sé si, si ustedes lo habrán comentado en este espacio, si lo notaron, pero yo no lo vi en los grandes medios tradicionales, no vi que alguien dijera, bueno, ¿qué le pasó al magistrado? Si sufrió alguna agresión, ¿por qué no se supo? Si pues andaba en algún estado de inconveniente también, ¿por qué no se supo? Mejor en ese caso no hacer suposiciones, pero es un tema de interés público. Porque, como lo vimos ahorita en la foto, pues son personajes públicos y se niegan al hecho de que, pues lo público ahora es cada vez más público y no se pueden hacer cosas en oscurito, no se pueden hacer reuniones en hoteles para llegar a acuerdos. Eh, como bien lo decían, eh, el compañero, eh, no, no podemos seguir haciendo pues, acuerdos vía WhatsApp. Esto tiene que ser institucional, ¿no? Para eso están los canales institucionales, para eso se pueden girar oficios... Se puede hacer todo pues eh, como lo, lo mandata la ley, pero eh, pues es, esa forma no la conocen y no van a renunciar a las prácticas que han estado aplicando durante más de ya 50 años. Nosotros para finalizar quisiéramos destacar que justamente en el foro al que asistió Lorenzo Córdoba en la FESA Catlán, también estuvo presente la consejera presidenta del IEM, recién designada por Lorenzo Córdoba sí. y por Ciro Murayama. Esto, según se filtró en algunos medios y, a, y al final resultó eh, ser verdad, pues eh, que se iba a imponer a esta persona al frente del de Instituto Electoral del Estado de México sin ninguna experiencia, no solo para ser consejera, sino mucho menos para ser consejera presidenta del IEN y frente a la elección tan importante que se viene me en el 2023 del Estado de México. Ella estuvo presente también, invitada obviamente por Lorenzo Córdoba, en este foro, y nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿y cuál es la experiencia de esta eh, nueva consejera del IEM, que es Amalia Pulido? Uh -huh. Ella ha participado en misiones de la OEA, eh, esa es su, su experiencia, eh, uh -huh. que obviamente ya eso nos dice bastante de la escuela de la que viene, este organismo... Uh -huh de las Américas que ha validado los golpes de Estado desde el 2019 y, y que bueno también ahí hay, hay mucha relación ahí lo estamos viendo de hecho en, en pantalla dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba recibí en las oficinas del INE de México a la presidenta del IEM Amalia Pulido y conversamos sobre las importantes elecciones del 2023 en el Estado de México pues eh, yo además de que soy estudiante de la UNAM soy mexiquense y también que el consejero presidente sepa que no nos vamos a quedar callados y vamos a estar vigilando muy de cerca esa elección porque eso debe prender los focos de alerta de pues una operación que ya está habiendo de parte del Instituto Nacional Electoral para extender ¿no? Su, sus complicidades y, y sus relaciones de poder, en este caso al Estado de México, para hacer un pacto rumbo a la elección de 2023.
1: Acabas de decir algo clave. Eh, la elección del 2023 y las mañas, estas viejas prácticas. Quiero insistir con esta pregunta, Steph, porque está la reforma electoral enfrente de nosotros, está la moratoria constitucional, y Lorenzo Córdoba, en la participación que tuvo eh, justamente en este foro, en donde des desatas todo esto, dijo que, y corrígeme si me equivoco, Alex, pero más o menos dijo Lorenzo Córdoba, que se pudiera llegar a un, que la reforma electoral no es indispensable o sea no es necesaria pero que se pudiera llegar a esta reforma si hay un consenso de todas las fuerzas políticas y estamos hablando que cada fuerza política presentó su propia propuesta en base a lo que le conviene no tenemos que si la segunda vuelta que si la vicepresidencia que si fortalecer el recurso privado que si o sea tenemos un boletín tenemos así como una un, un, n cantidad de propuestas en donde cada partido, sobre todo el PRI y el PAN, están queriendo fortalecer ¿no? cosas que necesitan, sobre todo la parte del financiamiento este, privado. Pero hay también coincidencias dentro de la reforma, ¿no? como por ejemplo reducir la cantidad de legisladores. Y también eh, otra cosa en la que llegan a coincidir un poco, sobre todo la del PRI y la de Morena, es en la reducción del presupuesto. No de la misma manera, pero sí hablan de una reducción en el presupuesto. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es, si ya sabemos que las viejas mañas no se van a ir sin, la sin que se haga una reforma eh, electoral, porque ahí están en el consejero, ahí están nombrando a esta mujer para las elecciones del 2023, y la única respuesta es la reforma electoral, ¿qué tan viable ves que pudieran llegar a un consenso, que pudieran llegar a una... vaya? realmente a ponerse de acuerdo para aprobar una reforma electoral como se ha propuesto o
17: recurrir quizás a la reforma a las leyes secundarias bueno yo creo que el tema de la reforma electoral va muy compleja si fue compleja la reforma electro, eh, la, la anterior sí, reforma sí. Que, perdón es que tengo un perro aquí Este, si fue muy complejo la reforma que se votó en temas energéticos eh, por supuesto que esta no va a ser po poca cosa, o sea, aquí estamos jugando y estamos tocando con las reglas del juego político nacional obviamente, ¿me escuchan? ¿perdón? Sí. Ah, perdón obviamente, eh, aquí va a haber un problema grandísimo, porque son los el, las reglas del juego entonces, aquí hay algo chistoso eh, todos están con los pelos crispados, todos los políticos de la oposición, incluido eh, el INE completo eh, ¿Por qué Andrés Manuel manda una reforma electoral? Eh, no sé qué le sorprende si cada sexenio se hacen reformas electorales. Este no es la primera vez. Eh, y se hacen sustanciales los cambios eh, que se han hecho en las, en las anteriores reformas. Tan es así que de la anterior a esta que actualmente tenemos, que es las consecuencias de lo que estamos viviendo ahorita con el INE, pues se sobrecargó de facultades al INE y ahorita el INE es, pues, la santa inquisición en temas uh -huh. políticos, nacionales, sí, el sí, INE puede, sí. y, y si ese puede meterte a la cárcel, o sea, ya está sobregirado el INE, el INE censura, este, ahorita lo que está pasando con Andrea Chávez, por por un tuit, por cosas muy, que dices, no lo puedo creer, o sea, es ilógico, el INE debería estar enfocado en los políticos, por ejemplo, de la derecha, que ¿de dónde sacan tantos millones de pesos para financiar campañas? Creo que ahí debería de estar preocupado el INE. Entonces, eh, lo veo muy complejo porque estamos tocando los, los hilos económicos y políticos de esta cúpula política inquistada de hace años, que no se quiere ir y que no quiere cambiar sus prácticas políticas. Entonces, sí lo veo complejo, muy, muy complejo, simularán el PAN y el PRI en hacer una supuesta adición o una contrarreforma seguramente, pero van a modificar lo menos y al final van a decir no, lo mismo que en la energética lo
18: mismo que la energética
17: sí, exactamente lo mismo van a decir eh, no porque Morena no quiso, o sea no, 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 no llegamos a un acuerdo porque los autoritarios de Morena dijeron que no se le moviera ni siquiera una coma, un punto y por eso nosotros no vamos a aprobar la reforma electoral eh, y seguramente este es un sexenio que no se vaya a diferencia de otros sexenios, ...con alguna reforma electoral porque evidentemente no les conviene. ¿Qué es lo que pasa con, con los consejeros y qué es lo que pasa con los del Tribunal Electoral? Sobre todo el tema del Poder Judicial, que creo que es un, un, un tema que toca mucho en las mañanas el presidente, pero que tiene muchísima razón. Si hay un, un espacio en, en el sistema público que no se toca y un espacio súper privilegiado es precisamente el Poder Judicial. Vemos personajes que le deben en sus espacios de 12, de 6 años a políticos, políticos del PAN, políticos del PRI, y están ahí gracias a favores políticos que no tienen ni siquiera la experiencia, pero pues hicieron eh, en los estados, este, pues están ahí ocupando un espacio en el tribunal, en, en el tribunal local electoral, y que obviamente en algún momento pues tienen que pagar estos favores. Entonces, el caso de la foto que, que estábamos viendo ahorita con, con la ex candidata del PRI pues, por el estado de Hidalgo, pues es clarísimo que en qué sentido podría votar. Pues Claro que a favor de la oposición. A
7: favor del tribunal,
18: por supuesto.
17: Entonces, creo que ahí va a estar en juego: el tribunal, los tribunales electorales no se van a dejar, el, el INE, estas este, secciones del INE que también tenemos súper conservadoras, no se van a dejar. Entonces creo que ahí es sustancial, sí es muy importante la reforma electoral, demasiado importante, me atrevo a decir, y a lo mejor algunos me van a linchar, que políticamente, socialmente, es más importante, y miren que yo soy una ferviente promulgadora de la reforma anterior que no pasó, que la misma energética porque aquí estamos jugando con, estamos viendo y estamos tocando las reglas del juego político, entonces no se van a dejar, definitivamente no se van a dejar, seguramente no pasará, y pues simularán que son los más demócratas, porque eso sí son unos hipócritas, siempre juegan que son los más y siempre dicen que son los más demócratas, cuando los que menos les gusta la democracia es precisamente a ellos.
1: Acaban de dar con un punto importante y es justamente el sentirse superior. Pareciera que el árbitro electoral juega con este rol de sentirse superior, sentirse más que los demás... Y llega al punto de la censura, lo platicábamos hace un momento. Está ya en un término de censura por emitir opiniones, nada más, ¿eh? no por violar. Y aparte, es censura a ciudadanos. Hay dos resoluciones que han salido y la de la sala especializada, la que va en el sentido de, de en contra de la diputada Andrea Chávez, están sancionando cuentas de redes sociales. O sea, literalmente en la resolución ves que dentro de la sanción está arroba Rosita Fresita, y tú así de... Sí. ¿Cómo sabes que esa es una persona real? Edwin, estamos llegando a un extremo de desesperación del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, ¿qué está pasando?
18: Sí, por supuesto, es decir, en primera, eh, debido a su misma arquitectura institucional, diseño institucional, el INE, está, el INE y los funcionarios que ahí trabajan, sobre todo... Eh, de mandos medios para arriba, están poco acostumbrados al escrutinio y a la división pública. Porque esta gente, eh, primero, viene educada de, bueno, universidades de élite, públicas, privadas, y luego se les hace creer que ellos son como distinto de cualquier burócrata que pueda trabajar para alguna otra dependencia o entidad del Estado, ¿no? Entonces, primero, eh, no están acostumbrados a la división pública, no, no están acostumbrados a rendirle cuentas, pues, al pueblo, tampoco es que sean representantes por elección popular, entonces creo que sí están llegando a un, y sobre todo, sí están llegando a un punto en el que considero que están extralimitando sus facultades eh, Quieren erigirse como una suerte de tribunal, eh, no sé, como el santo oficio, ¿no? Diciendo, estos son herejes de la democracia, nosotros, y lo que digamos nosotros es la democracia, y como estos van en contra, estos me refiero en su gran mayoría, pues a los que pueden ser como militantes de la izquierda, o militantes de la 4T, o el pueblo llano en general, eh, estos herejes van en contra de lo que yo... Eh, por una autoridad casi que me viene de manera divina, eh, yo diga, yo haga, ¿no? Eh, están llegando a ese punto. Eh, no hay que olvidar que, que es un organismo constitucional autónomo y que hay más de 120 funcionarios que al, al momento están ganando más que el presidente de la República, ¿no? Contraviniendo la misma Constitución. O sea, también ellos, a veces la, la defensa constitucional que ellos hacen, a veces, es como selectiva. Defiendo ciertas partes de la Constitución y las que no me gustan, pues no las defiendo. Eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, aquí también se nos está olvidando una cosa, que es, pues, las... las las aspiraciones políticas que tiene Lorenzo Córdoba dentro de la UNAM, que también es otra organización, es una, es bueno, es un, una, un, una universidad autónoma, pues, que también tiene, hasta donde yo sé, mínimo 12 funcionarios, que al día de hoy siguen ganando más que el presidente de la República, también con amparos, ¿verdad? No sé si con amparos o por lo mismo que es la autonomía de la universidad. Eh, habría que ver qué tantas... ¿en qué tantas universidades autónomas hay funcionarios eh, ganando más que el presidente de la República también? Eh, entonces, sí, hay que ver, hay que entender uno, el INE no está acostumbrado a la división pública, a rendirle cuentas al pueblo, no está acostumbrado a que nadie le diga cómo es que se tiene que hacer lo que ellos consideran que hacen, ¿no? Incluso ahora censurar a la gente. Y también reitero, también hay que, hay que ver como ahora Lorenzo Córdoba está en esta ambivalencia de ser el consejero eh, presidente del Instituto Nacional Electoral, pero que también tiene aspiraciones políticas futuras y que posiblemente están dentro de la UNAM. Y que también hay que buscar una reforma a las universidades públicas.
1: Buen punto también, digo, ahí, ahí también está metido Lorenzo Córdoba. Manuel, quiero reiterar esta parte de la participación de los jóvenes porque estoy viendo comentarios, por ejemplo, y los quiero seguir rescatando, y estoy justamente rescatando estos comentarios, porque creo que todos estamos conscientes que hace falta participación ciudadana, ¿no? Cuando hablamos del Instituto Nacional Electoral, hablamos de los ciudadanos, el Instituto debería de ser el árbitro de los ciudadanos, nos debería de dar la cara a nosotros, y no dársela a los políticos, de hecho esa es la esencia de la reforma electoral. Pero en, en puntos mucho más claros, vemos que el abstencionismo siempre ha ganado aunque en la elección de Andrés Manuel López Obrador fueron muchos más los mexicanos que salieron y votaron que se ganó a pesar del INE y a pesar del fraude, porque por ahí luego hay gente que dice, es que no hubo fraude en 2018 no, sí hubo, yo recuerdo que en Puebla hubo robo de urnas, hubo quema de urnas, eso es fraude electoral entonces sí, sí hubo fraude, pero fueron muchos más los mexicanos que salieron y votaron por un Andrés Manuel López Obrador y que se votó por una transformación por el motivo que haya sido salimos y votamos por él, entonces con este punto, con este antecedente, sabemos que nos falta participar. Están las consultas populares, está la revocación de mandato y estos dos ejercicios en particular nos han dicho que hay que seguir participando. Pero vemos que ocurre esta protesta en contra de Lorenzo Córdoba, que si bien no es la primera, porque bien nos dicen que hay, se han, lo han intentado increpar en otros momentos, es una que pesó porque fue en su casa, fue en la UNAM esta pesa, esta le pesa a Lorenzo porque él se creía intocable en la UNAM, entonces llega a la UNAM, viene lo increpan en la UNAM y empieza una ola de jóvenes en la UNAM de la UNAM, de su casa de estudios por la que quiere ser rector y está empezando a movilizarse, este espíritu revolucionario de las universidades públicas, pero por ejemplo tenemos este comentario de Hugo Salgado que dice pongámonos serios una golondrina no hace verano. Muy bien que un alumno levantó la mano en un auditorio lleno. La ponencia se sabía y no hubo protestas hasta ahora. Se necesita concientizar más. ¿Qué opinas?
19: Bueno, no se lo diría específicamente a Hugo, sino a todo aquel que tenga dos dedos de frente, que en México, estrictamente en el caso mexicano, y cualquier historiador y sociólogo lo sabe, los movimientos sociales este, no son un estallido eh, unificado y masivo. La Revolución Mexicana, por ejemplo, se da justamente en el norte, pero no inicia como un movimiento eh, coordinado, organizado en contra del régimen de Porfirio Díaz. No, es Sonora, es Chihuahua, es este Coahuila, donde empiezan las primeras revueltas en contra de Díaz. ¿Qué es lo que pasa? pasa? pues que empe nos empezamos a enterar de que como se estaban revelando en el norte por los cacicazgos y las haciendas, luego en el centro nos enteramos y se contagió el centro hasta que empezó Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco y ahí es donde pues emana la famosa frase de Díaz de yo estaba tranquilo hasta que se levantó el sur. Bueno, ¿por qué? Porque es un efecto dominó. Es decir, quien espera que en 48 horas se arme un movimiento estudiantil que por cierto yo insisto este ya tiene tintes de masivo y de poderoso, de sustancioso y contagioso, bueno, primero pide un milagro, ¿ok? Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, pongámoslo en la antítesis, en las catástrofes, en, las, en los conflictos bélicos, la Segunda Guerra Mundial no inicia un todos contra todos, no, es, eh, bueno, tú sabes que YouTube es muy sensible, así que vamos a decir el señor de bigotito, ataca a Polonia el primero de septiembre, ¿no?, del 38, del 39, pero es a partir de ese suceso que se incomoda Inglaterra, España, Francia y tal, y empieza a haber un conflicto bélico en donde todas las partes se ven involucradas. Considero que es lo mismo acá y lo vamos a ver en todos los ejemplos, en la guerra de reforma, en la revolución. Bueno, ¿qué mejor ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente con la 4T? La 4T no inicia en 2018, perdón. La 4T inicia, justamente me parece a mí, este, digo, esto se puede someter a debate, pero los cimientos están en el fraude electoral del 88, las bases en el fraude electoral del 2006, y finalmente la estructura, finalmente la edificación, y todo lo que corresponde se da el primero de julio de 2018, claro que hay que repellar, claro que hay que este, meterle pintura, claro, pero quien espere movimientos... Este, fantásticos, fantasiosos, masivos, eh, extremos en tan solo dos días para tumbar al Instituto Nacional Electoral o, oh, en su defecto, al presidente consejero. Bueno, yo no sé qué película de acción ha visto recientemente, pero las cosas no funcionan así. Funcionan con tiempo, funcionan con coordinación, funcionan con organización. Y hoy, a través de las redes sociales, se ha dado un movimiento estudiantil el cual tiene mucha fuerza, ya hubiera querido Martin Luther King haber tenido Twitter en sus tiempos para poder organizar a la gente y emitir este tipo de contenidos, bueno, ahora en las redes sociales es más fácil, la pregunta del millón es, ¿funciona? Bueno, hoy un consejero electoral se posiciona y se mete de una manera, me parece cobarde, contra Alejandro Torres, Citando, fíjate nada más, a la revista etcétera, donde el director es Marco Levario Turcot. ¿Quién es Marco Levario Turcot? Bueno, dentro de sus palabras, un experto. Tú revisas sus libros y tiene un libro de, de refrescos, los refrescos del, de, de nuestra historia del país. Es experto en refrescología, eso es Marco Levario Turcot. Nadie, un mamador del erario de publicidad oficial de gobiernos estatales eh, opositores. Un hipócrita de primera que empezó a a darle con todo a Carmen Aristegui y yo y la vanagloria. Esta imagen es un, y fíjense nada más, es un comportamiento muy ilustrativo de la derecha. Le saca esta foto a Alejandro donde está con eh, Jesús Ramírez Cuevas. Entonces el pensamiento de la comentocracia y de los bots de la derecha es... ¡Ah! conspiración, complot, como si Alejandro un día antes se hubiera reunido con Jesús Ramírez Cuevas, con las principales mentes de la 4T para saber específicamente dónde iba a estar Lorenzo Córdoba, a grabarle un video y quisiera mirar en redes sociales. No, lo que pasa es que Alejandro tiene muy bien definido quién es en el espectrograma ideológico. Una decisión y un movimiento de izquierda. No oculta la militancia en los partidos políticos ni en las causas sociales. Eso a diferencia de la derecha, que tiene mucho miedo de ser ella misma. Por eso cuando ven a alguien que se representa tal y como es, dicen, ja, de seguro es complot. No, es que a diferencia de ustedes, no se esconden en el equilibrio, en la imparcialidad, en la neutralidad. No, no hay conspiración, no hay complot, no hay causalidad ni casualidad. No es este así, imaginario. No, es lo que es. Y creo también que esto es lo que se ha estado refiriendo el presidente López Obrador ya desde hace cuatro años. Relevo generacional.
1: Relevo generacional, respuestas, participación ciudadana, movimiento de los jóvenes. Creo que esto ha sido muy nutrido, pero me gustaría saber con qué quieren cerrar, qué, qué mensaje quieren dejarle a la audiencia sobre este tema que, que hay que seguirle dando, porque la participación de los jóvenes es interesante y es muy importante. Bien lo dice Alejandro, bien lo dice Manuel, bien lo dice usted, bien lo dice Edwin, y yo lo he, dicho, lo he dicho toda la vida. Los jóvenes no somos el futuro del país, somos el presente. Las decisiones y las acciones que tomamos y se toman sobre los jóvenes en el presente son las que impactan en el futuro, porque es, es absurdo pensar que los jóvenes somos el futuro. Para el futuro ya somos adultos, ya dejamos la juventud atrás, ya ya, so, ya, ya nos llegó la adultez, el señorismo y demás. Entonces, realmente creo que hay que hacer, hay que entender que si no tomamos acción en este momento, pues ya después, ¿para qué? Ya, ya, la juventud se nos fue, se salió la pata de gallo, vaya, seamos conscientes y tenemos que actuar hoy, por eso es el llamado a todos los jóvenes que nos están viendo, que muchas veces estaban tan aislados de la política porque no se sentían parte, porque no los hacían parte y porque no había nadie que les dijera, vamos, participen, muévanse, reaccionen, no había ese espacio, y estaban estas luchas y estos movimientos que se daban de forma aislada, pero había otros que se daban y que no eran reconocidos porque sí se han llegado a dar movimientos estudiantiles, pero han sido minimizados, han sido silenciados y han sido bloqueados. Y hoy las benditas y maravillosas redes sociales nos permiten detonar, hacer eco, sacar e impulsar a los jóvenes para justamente hacer ese equilibrio y hacer el presente que requerimos, para que las futuras generaciones también les toque luchar por sus causas que ya serán distintas, pero en este momento queremos participar, queremos justicia queremos que no nos vean la cara, queremos que sea de verdad lo que nos están diciendo que son árbitros y no candidatos de la oposición que eso es para lo que prácticamente están jugando, entonces, dejando esto sobre la mesa, ¿con qué les gustaría cerrar esta mesa de México a mi diestro? que estoy muy segura que las próximas se van a poner cada vez más interesantes, empiezo contigo, Alejandro
16: pues yo espero que la audiencia esté tan entusiasmada como yo nos eh, siento a nosotros y como yo me siento también después de escucharlos. A mí me, me encantó lo que dijo Manuel eh, porque es fundamental entender que eh, tenemos que conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Por eso es eh, también tan importante conocer la historia y por eso el presidente todos los días en las mañaneras se la pasa repitiendo y repitiendo la historia y dice que la historia es la maestra de la vida y es que es verdad, si, si nosotros no revisamos cómo se construyó el proceso de la Cuarta Transformación y cómo se han construido otros procesos yo ahí agregaría los hechos históricos que mencionaba Manuel el movimiento del 68 incluso el propio movimiento de la 4T eh, se puede interpretar que viene también de esa generación del 68, que algunos eh, todavía nos acompañan. ¿eh? Hoy en día ahí está el propio Paco Ignacio Taigo, ahí hay también otras compañeras y compañeros de esa generación que impulsaron los cambios democráticos que hoy pues, se pueden hacer realidad y que es gracias a ellas y ellos que en ese momento hicieron historia y no gracias al INE ni a la voluntad de un puñado de consejeros. Eh, recordando, por ejemplo, justamente ese hecho del movimiento estudiantil de 1968, eh, el libro de Elena Poniatowska de Fuertes el silencio eh, es grandioso porque ahí nos retrata también eh, día por día, suceso por suceso en las distintas escuelas preparatorias de la UNAM, en las vocacionales, cómo es que se fue detonando este gran movimiento, cómo hubo primero pues, un suceso que ni siquiera tenía una intención eh, política, ¿no? O sea, hubo un, una pelea en una de las vocacionales, en una de las preparatorias, y eh, fue con la represión de la policía y con el famoso bazucazo que también detonó este movimiento, esta eh, generación de la conciencia colectiva, que pues a su vez eh, ya de, se, se desencadenó en toda una movilización en las calles. Frente a toda eh, movilización popular va a haber una reacción, eh, como yo también ponía por ahí hoy en Twitter, eh, no por nada se les dice reaccionarios, ¿no? Ellos todo el tiempo van a estar apostando a mantener las cosas como están, a que no haya conflicto, a que no haya debate, y pues eh, por eso es que se van a dar ese tipo de campañas de odio y de mentiras en nuestra contra, para tratar de deslegitimar el movimiento que pues estamos impulsando y que ya está ahí. No, no lo detonamos eh, el lunes, eh, ni, ni eso pues de algún modo representa el inicio ¿no? de, de un movimiento, porque es un sentir que ya está ahí y que hay una serie de demandas en la UNAM y en otras universidades que se tienen que atender y que a su vez estas compañeras y compañeros jóvenes que están en las universidades, eh, yo estoy seguro de que están... Eh, muy deseosos de participar en los grandes temas nacionales y que van a apostar a que se abra a partir de ahorita un debate. Eh, nosotros eh, tenemos conocimiento de que en estos días, a partir de mañana, otras eh, facultades, ya no solo aquí del centro del país, sino de otros estados, van a comenzar también a abrir el debate, se van a empezar a, a sumar a esta discusión y hacerla cada vez más amplia. No se puede quedar en Lorenzo Córdoba, porque salía a darle mucho crédito eh, en este caso, vamos a abrir la discusión a, a, para cambiar todo lo que deba ser cambiado y de eso se trata, esta, esta transformación.
1: Eso. Vamos con mi querida Steph. ¿Tú con qué cerrarías, Steph?
17: Meme, me, a mí me encanta, no sabes cuánto me emociona que precisamente sea la UNAM, que todo empiece en la UNAM, en la Universidad del Pueblo, yo repito, y lo volveré a repetir, que todo empiece aquí. ¿Por qué? Porque esto, en efecto... Esto va a ser contagiado a nivel nacional en todas las universidades y ya veremos un movimiento bastante jugoso, bastante sustancial, que hará temblar al INE, hará temblar a las autoridades. Definitivamente esto no se va a quedar como por ahí en un comentario dijeron que, que una golondrina no hace verano. Mm, yo tengo mis asegúnes. La verdad es que esto les va a dar miedo, les va a dar miedo y ya lo veremos en unos días más veremos algo como en su momento le pasó a Peña Nieto eh, eh, desafortunadamente el repudio que tienen ese tipo de personajes como Lorenzo eh, y como los demás consejeros pero Lorenzo es la representación de toda esta política y esta cúpula de la política que ya está putrefacta que los mexicanos estamos fastidiados de eso y por eso decidimos votar por, por el actual presidente porque lo que nos han dado cuenta a ellos es que no es que el presidente haya llegado y el 2000, en el 2018 el presidente por, con una varita mágica haya cambiado todo. No, México ya estaba fastidiado, los mexicanos estábamos fastidiados y por eso votamos por Andrés Manuel. Eso es, esa es la gran diferencia y que ellos no han podido entender. Entonces, los universitarios, desafortunadamente por el tema del COVID, no, no habían hecho tanta, tan, tanto ruido, pero con, ahorita va a estar sabrosón, esto no va a parar aquí, va a seguir y me da muchísimo gusto, y la verdad es que ver personajes como Alejandro jóvenes así, esto va a estar delicioso.
1: Estoy de acuerdo, esto se va a poner sabroso. Mi querido Edwin, ¿tú con qué cierras?
18: Pues recordando un poco la historia, ¿no? Es, es decir, eh, el movimiento de independencia nacional, eh, lo empiezan ni siquiera 20 personas conspirando en una casa, ¿no? Eh, y esto para dar respuesta más o menos a la gente que piensa que una golondrina no hace verano, pues 20 personas conspirando, un, en un principio, fueron quienes empezaron el movimiento de la revolución de independencia en, en este país. ¿no? Eh, los jóvenes, bueno, pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? Es decir, ¿antes qué pasaba? ¿Cómo les fue a los del 68? ¿Los mataron? En el 71 también. Y ahora, como tenemos un gobierno con, pues bastante, pues un cariz más democrático que los, que los gobiernos anteriores, eh, o los de Yosinapa también los mataron, ¿no? Eh, ahora sí, los jóvenes pueden alzar la voz y decirle a un consejero electoral que no es bienvenido un clasista y un racista en su universidad. En, en una universidad de la que, aparte, él ya se siente rector, o sea, se le ve ya esta ansia de poder porque esta gente piensa, fíjate que esta gente también luego tiende a pensar que ellos tienen una relación como muy sana cuando ellos ejercen el poder y que son los demás los que tienen una relación insana con el poder, lo han dicho, ¿no? Es que el presidente está obsesionado con el poder, como si ellos no, ¿no? Eh, entonces hasta ahí del INE ya sabemos lo que nos podemos esperar, se ha... Eh, erigido en una especie de, de tribunal censor, de tribunal de una especie de santo oficio que va a querer censurar a quien pueda, a quien se deje, sobre todo. Eh, seguiremos viendo cómo dirigentes del PRI, del PAN, del PDD tendrán claros conflictos de interés tanto con el árbitro supuestamente imparcial que tendría que ser el INE con, como con agentes del Poder Judicial de la Federación. Eh, pues da igual, o sea, pues ya lo sabemos, y pues hasta ahí, con eso termino mi intervención.
4: Y vamos
1: contigo, mi querido Manuelito, ¿tú con qué, con qué cierras eh, de los más jóvenes aquí? Ya no sé quién es más joven, si Alex o tú, pero bienvenido sea la, la juventud para seguir impulsando las voces críticas desde las redes sociales.
19: Sí, muchas gracias, Meme Sí, eh, mira, son las 12 de la mañana un minuto, lo cual quiere decir que ya inició septiembre. Permíteme dirigirme a las placas tectónicas. No lo hagan, no lo hagan. Por favor.
1: Deténgase, no lo haga, compa.
19: Deténganse, eh, duérmanse otro ratito. No, es que, y más acá que bueno, nos encontramos en México. No, mira, eh, yo cerraría con algo diferente en torno al tema del Instituto Nacional Electoral. Eh, les comento y e invitaría a toda la audiencia de Al Chile. El día de hoy tuve la oportunidad de estar en Los Pinos y hay una exposición en torno a la vida y obra del maestro Antonio Helguera gran caricaturista y monero de tiempos modernos. Tuve la oportunidad de platicar justamente con el Monero Hernández, eh, ahorita no se distingue, no, no quiero decir por razones obvias, pero ahí está eh, el Monero Hernández, y platicando con el Monero Hernández, eh, estimada meme, compañeros, fíjate que me contó una extraordinaria historia para que nos demos una idea de la exposición que está en este momento este con Antonio Helguera en Los Pinos. Me contó que Antonio Helguera había recibido el Premio Nacional de Periodismo en el 98%, el Premio Nacional del Periodismo antes lo entregaba el gobierno federal, en ese tiempo era Ernesto Cedillo Ponce de León, y resulta ser que lo recibe Antonio Elguera cuando recibe una llamada de Emilio Chayfet, el secretario de Gobernación de ese entonces, para felicitar a Antonio Helguera, lo que sucede es que Patricio, otro gran monero, Patricio Monero, eh, era muy bueno haciendo voces e imitaciones, entonces Antonio Helguera pensó que le estaba hablando a Patricio Monero, cuando en realidad era Emilio Chafet, y le dice: Ya no no mames, pinche Patricio, deja de estarme jodiendo cuando era el secretario de gobernación, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas la vamos a encontrar en el Complejo Cultural de Los Pinos, una serie de anécdotas maravillosas, el estudio, una eh, réplica del estudio de Antonio Helguera, sus cartones en la jornada, en el proceso, en el Chamuco, en el Chahuiz Leante. una maravillosa exposición de Antonio Helguera que yo invitaría que a todos los que tengan la oportunidad de visitar el Complejo Cultural de Los Pinos lo hicieran, va a estar eh, prácticamente el resto del año, así que es una gran opción para ir a visitar en familia, mi querida.
1: Pues, grandes pues, bueno, recomendaciones que nos están haciendo aquí, pero sobre todo una gran participación. Eh, ¿Con qué? ¿Con qué cierran? Ya lo dijeron, y yo ahora quiero que me digan con sus redes sociales para que la gente los siga, y estén muy pendientes, y ya saben que aquí los veo la próxima semana, pero, échenme las redes sociales. Alex, ¿a ti dónde te encuentran?
16: Muchas gracias, me eh, Bueno, yo estoy en Twitter como AleAtorres01 y en Instagram como Ale.Atorres en Facebook como Alejandro Torres, y yo eh, les agradezco mucho la invitación Meme, por este espacio y a las demás eh, compañeras y compañeros que nos vieron, a quienes participamos, eh, yo creo que esto va empezando y estamos muy emocionados de, de seguir luchando y pues de lo que se está desencadenando les enviamos un saludo
1: estoy segura de eso, es la primera semana y así está empezando, imagínate las que vienen así que vamos a seguir impulsando esto mi querida Steph, a ti en donde te encuentran
17: a mí me encuentran como Stephanie Lavalle7 en TikTok y Stephanie Lavalle en todas las demás redes sociales. Edwin, ¿a ti para dónde te encuentran?
18: A mí por ahora solo en Twitter, a estar 1292. 292. Y bueno, pues ahí estoy. Leanme aquí en el diestro, hasta que se cansen de invitarme y nada más por ahora. Ya sabes que no me canso.
1: Y mi querido Manuelito, ¿a ti en dónde te encuentran?
18: Principalmente en YouTube, querida Meme
19: Manuel Pedrero, y los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y en Twitter como yo soy Pedrero, también en Facebook y ahí en Instagram. Ahí nos vemos en redes sociales.
1: Pues ahí están. Yo les agradezco mucho, chicos y mi querida Steph y pues nos vemos la próxima semana. Vayan pensando el tema porque aquí impulsamos las voces de los que ya vienen más abajo que yo. Así que les mando un beso y un abrazo a todos. Cuídense mucho y pasen una excelente noche madrugada. Un
9: abrazo Gracias a todos.
1: Ahí lo tiene mi gente linda, tenemos nuevo fichaje, yo estoy muy contenta de poder incluir cada vez voces nuevas, cada vez voces más frescas, sobre todo para impulsar el debate e impulsarlos, si en algún momento me dijeron que soy fábrica de youtubers, pues ¿por qué no vamos a convertirnos en fábrica de activistas o de, de lo que caiga? Pero lo que sea. Que sea bueno y que sea en pro del país. Y ayúdenme, amigos, porque ya estamos en la recta final de este programa y ya hay, hay algunas cosas que vamos a pasar para la transmisión de mañana. Que como se acordarán, mañana no hay conferencia de prensa mañanera porque es el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cuarto informe oficial. Esta es la parte oficial, el que se entrega a la Cámara, etcétera. Entonces, ayúdenos, estén pendientes, que mañana estaremos transmitiendo como eso de las nueve y media para que usted esté pendiente y hablemos de algunos temas. Voy a pasar para mañana unas disculpas que se, que se otorgaron por parte del gobierno federal y del gobierno del de municipio de Monterrey, porque no fue así tanto del estado eh, de Nuevo León referente a este caso. Del Casino Royal. Así que mañana estaremos practicando de esto, de los posicionamientos, qué fue el Casino Royal, qué pasó. Ya lo dejaremos para mañana porque es momento de darle resolución a lo que ocurrió en el Senado de la República. Oficialmente ya tenemos cámara, ya sabemos cómo se va a conformar la mesa directiva. Bueno, cámara ya sería, ¿no? Ya sabíamos que existía, pero ya tenemos cómo se va a conformar la mesa directiva. Aquí está. Esta imagen ya la ganó Alejandro Armenta, como pudieron haber visto en la última hora que les estuvimos compartiendo en esta imagen. Pero pues oficialmente así queda conformada la mesa directiva del Senado de la República. Alejandro Armenta Mier ganó con 65 votos. Este pasó de tener 61 a 65 no, cuatro personas logró convencer Ricardo Monreal, porque evidentemente el que operó ahí fue Ricardo Monreal, entonces logra convencer Monreal a cuatro personas, votan, se logra que obtenga esta mayoría Alejandro Armenta y se convierte oficialmente en el presidente de la mesa directiva. Como vicepresidentes, pues quedaron eh, Ana Lilia Rivera, la senadora Alejandra Reynoso y el senador Eruviel Ávila, como secretarios quedaron la senadora Verónica este Camino Farhat, quedó también la senadora Verónica Delgadillo, la senadora Marta Cecilia Márquez y el senador José Narro. Así quedó conformada la, la Cámara oficialmente, el Senado, más bien la Mesa Directiva del Senado. Y quiero compartir con ustedes algunos posicionamientos. no Primero empezamos con el momento, literal, el momento en el que se tuvo que cambiar a la secretaria, esto es importante aclararlo, se tuvo que cambiar a la secretaria que estaba dando cuenta de los votos porque la secretaria pasada, que era justamente Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano, eh, cometió unas irregularidades que para los morenistas pusieron en duda la legalidad de la elección. Entonces, realizaron ahí algunos movimientos y fue la senadora Verónica Camino quien ahora dio el, el conteo de la votación y que ya parece que las aguas se calmaron y se logró llegar a estos 65 votos. Así que vamos al momento en el que empiezan con este conteo y pues le dan la victoria al senador Alejandro Armenta, se queda, ahora sí que se cumplió lo que Ricardo Monreal estaba proponiendo y eso también significa un cierto revés para sus eh, no aliados del mismo partido que resultan ser los más obradoristas que querían a perfiles más como el senador José Narro, lograron poner al senador José Narro como secretario, entonces sí cuentan con su presencia, pero el equilibrio lo va a manejar Alejandro Armenta. Entonces, sabemos que Alejandro Armenta responde a Ricardo Monreal directamente, que es un fiel soldado de Ricardo Monreal, así es como entendemos, Alejandro Armenta ha operado para Ricardo Monreal y no ha tenido empache en negarlo. Digo, tampoco ha llegado al grado en el que ha llegado Alejandro Rojas de Azurán, pero sí es un personaje cercano a Ricardo Monreal que le va a permitir a Ricardo Monreal quedarse en la Junta de Coordinación Política y además controlar la mesa directiva del Senado a través de Alejandro Lamenta así que vamos a este momento eh, que ocurrió en el Senado de la República esta es la conclusión oficial y formal de esta discusión que inició gracias a Ricardo Monreal y sus brillantes ideas y pues sí, lo logró ahora sí que Monreal salió a ganar
4: Hemos concluido el cómputo de votos en donde solamente se contaron los votos que se emitieron a través de cédula. Le informo que se entregaron 122 cédulas, no se entregaron seis cédulas, hubo una votación diferenciada en todos los cargos y por la planilla completa desgloso a continuación. El senador Alejandro Armenta Mier obtuvo 65 votos. La senadora Ana Lilia Rivera, Rivera, 103. Senador Alejandro Armenta Mier, 65 votos. Ana Lilia Rivera Rivera, 113 votos Senadora al, senador Alejandra no, este, Reynoso Sánchez, 113 votos Senadora Rubiel Ávila Villegas, 114 votos Senadora Verónica Noemí Camino Farjad, 75 votos Senadora Verónica Delgadillo García, 89 votos Senadora Marta Márquez Alvarado, 111 votos Y Senador José Narro Céspedes, 111 votos Adicionalmente, se recibieron 52 votos para el senador Ricardo Monreal como presidente y uno para Damián Cepeda como presidente. En consecuencia, presidenta, todos los integrantes de la planilla que fue entregada en las cédulas obtuvieron la mayoría absoluta de acuerdo al artículo 62 de la Ley Orgánica de este Senado de la República. Es cuanto.
7: En consecuencia, en consecuencia, en consecuencia, se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva del Senado de la República las siguientes senadoras y senadores: Presidencia. Senador Alejandro Armenta Mier. Vicepresidencia, Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Vicepresidencia, Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Vicepresidencia, Senador Erubiel Ávila Villegas. Secretaría, Senadora Verónica Noemí Camino Farjad. Secretaria, Senadora Verónica Delgadillo García. Senador... Secretaria, Senadora, Marta Cecilia Márquez Alvarado. Secretaria, sec, secreta, Segunda Secretaría, José Narro Céspedes. Tercera Secretaría, cuarta, cuarta Secretaría. Perdón. Pide, uh, está pidiendo la palabra el Senador Yulem Rementería. Adelante, Senador.
5: Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera significar que, aunque... Esta es una decisión legal. Me parece que corresponde por esta Cámara a un error histórico, porque se desatiende lo que es la pluralidad del Senado. Desde la mañana y desde días anteriores se había platicado la posibilidad de construir una mayoría que respetara a esta Cámara como la debiéramos de respetar todos. Que no fuera únicamente un instrumento de trámite para los asuntos de la República o del presidente de la República, que pudiéramos tener la dignidad suficiente de decirle sí a lo que le conviene a México y también decirle no a lo que no le conviene a México. Hoy es una fecha lamentable para lo que significa el reconocimiento de la pluralidad de nuestro país, el acercar las posiciones, el encontrar los caminos de acuerdo lo que hoy ha sucedido aquí es una vil imposición de una mayoría que no acepta que en este país no todos pensamos igual que se vale poder disentir. Hoy eso ha quedado mostrado como una realidad que impone una a cuenta de los votos algo que no debía suceder. Que debíamos reconocer que en México hay millones de personas que no necesariamente coinciden con quien hoy gobierna y que se les debe reconocer un espacio, y esta es precisamente la representación donde se debe dialogar y se debe de construir los acuerdos a favor de México, no a favor de ningún movimiento. Quería significarlo porque es triste que esto hoy pase en México, en una Cámara que solo por unos cuantos votos domina una mayoría que no la tienen hoy en la calle, no la tienen y no la podrán tener nunca más. ¿Cuánto,
7: el, Le luce la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa y después Clemente Castañedo.
3: Gracias, Presidenta.
7: Félix y Salgado,
3: después. Quiero hacer uso de la palabra a nombre del Grupo Plural para decir que una vez que esta soberanía ha decidido, toca un trayecto de reconstrucción de la relación. Hoy tuvimos una votación en materia de legalidad pero hay que hacerse cargo del tema de la legitimidad. El mensaje de la votación es un claro mensaje a la nueva presidencia. Se va a tener que reconstruir como órgano de Estado y como poder. Explicamos nuestras razones de lo que queremos del Senado en este momento de la República, pero habrá que construir para adelante. Son las reglas de la democracia y bajo esas reglas hemos decidido jugar. Pero también no puedo terminar sin agradecerle, Presidenta, agradecerle en su nombre a las demás personas que integran la mesa directiva. Y las demás compañeras están ahora ahí sentadas, la senadora Verónica Martínez, la senadora Alejandra Reynoso, el senador Narro y las demás compañeras que asumen una función en la secretaría. Muchísimas gracias por su trabajo. Fue un año complicado, fue un año de tensiones, pero quiero reconocer usted la voluntad siempre de la escucha. Quiero reconocer la voluntad de la libertad y tenga usted la, la certeza de nuestro reconocimiento y agradecimiento y en esta ocasión también agradecer al doctor Garita y a todo su equipo de parte del Grupo Plural. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo y labor desempeñada. Muchísimas gracias, senadora presidenta y al equipo del doctor Garita. Por supuesto, a todos los colegas de la mesa. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. ahí está
1: eh, evidentemente hay, hay, hay opiniones muy interesantes acá, lo, lo que a mí me parece curioso, por ejemplo es el, el papel de Yulén Ramentería, por ejemplo, que dice Yulén Ramentería que hoy Morena no tiene la mayoría en las calles es en... ¿Qué no han visto las que no han visto los resultados electorales de hace unos meses no, no, ¿no los vieron ¿No vieron cómo perdieron cuatro estados? No vieron eso, supongo. No, me encanta cuando dicen: Morena no tiene la mayoría en las calles. Pero Morena gobierna más de la mitad del país, entonces sí, sí tiene la mayoría en las calles. Eh, están, la neta es que los panistas están como muy sacados de realidad, están muy fuera de su contexto, pero, pero canijo, ¿eh? O sea, sí, canijo están completamente fuera de su contexto. Pero bueno, yo tampoco entiendo, y esto también resulta interesante, el cómo es que creen dentro del el movimiento, sobre todo del Partido de Acción Nacional, que Monreal y Alejandro Armenta representan, de alguna manera, lo que quiere el Presidente. Si el presidente hubiera podido elegir, yo le puedo apostar que hubiera elegido a José Narro. ¿eh? O sea, yo sí creo que hubiera querido elegir a José Narro, porque insisto, José Narro es como mucho más cercano a los perfiles obradoristas. No sé, por ejemplo, a Higinio, que Higinio era, o sea, de, de los dos que salieron con mayor votación, fue el caso de Alejandro Armenta y, el, y después salió Higinio. Pero no, no es como que digan, ay, es que los monrealistas son los más obradoristas de la historia. No, ahora que también desde la oposición votaran por un Ricardo Monreal para ser presidente de la mesa directiva del Senado, porque ese había sido uno de los acuerdos principales, entonces, ¿cómo? Creo que aquí sí, sí hay cosas que poner sobre la mesa. Por ejemplo, el caso de, de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal en este famoso chacaleo reconoce, ¿no? Que es el que, que, que sí le hicieron esta propuesta para estar dentro de la mesa directiva ¿no? y aquí le voy a compartir ese video donde literalmente dice Ricardo Monreal, cómo fueron las cosas qué es lo que pasó, pero también dice que lo rechazó, ahí va
3: Oiga senador
15: ¿Qué hay de
20: estas versiones de que a usted se le propuso presidir la mesa directiva?
0: Eh, en algún momento Yo se ¿Quién se agradezco? lo propuso senador? Yo se los agradezco, no, no se concretó no se ha concretado, no se concretó ¿no? Pero
7: no se ha eh, concretado.
19: No se política? concretó. No. ¿Usted eh, no, no. tiene porque, interés en presidir la mesa
0: directiva, senador? No, porque tengo, mire, este en la Junta de Conexión Política se tiene mucha responsabilidad. Y vamos a ver qué la asamblea determina en unos momentos más.
20: Senador, no sigues venía? con...
1: Ahí está lo que dijo Ricardo Monreal eso hace un par de horas relacionado justamente con la mesa directiva no que él no quería pero ahí está no ahí se puso ahí se puso sobre la mesa este tema por lo pronto por lo pronto insisto en que pues sí las cosas salieron como quería Ricardo Monreal Alejandro Armenta se convierte en el eh, pues sí en el presidente de la mesa directiva y por ejemplo es momento de recordar eh, sale un Norman Perl a subir esta fotografía de Alejandro Armenta, por ejemplo. Dice Norman Perl: Alejandro Armenta ha sido elegido por Ricardo Monreal como presidente de la mesa directiva en el Senado. Y sí, ya no es del PRI, es de Morena. Esta fue una foto de campaña de Alejandro Armenta del 2012. Como yo le dije, yo a Alejandro Armenta lo conocí como candidato en el 2015 fue 2014-2015, lo conocí como candidato a el Distrito 7 para diputado federal. No, yo conocí a Ricardo Armenta, Alejandro Armenta, perdón, no, no recuerdo si era para diputado federal o no se sí, hiciera sí para diputado federal, en el 2015 era la elección a diputado federal, y él le quería contender para ser eh, diputado por parte del Distrito 7, que es el distrito que comprendamos, TPAC, etcétera. Entonces, ahí yo conocí a Alejandro Almenta, priista, por supuesto, y aquí, ¿no?, justamente dice, esto es lo que brinca, por ejemplo. Dice, felicidades a Enrique Peña Nieto, vencimos al socialismo populista de izquierda. Fue un honor luchar a tu lado como coordinador de campaña del PRI en Puebla. Estoy convencido de que serás un gran presidente y que a tu lado construiremos el futuro. Vaya, de esto no se escapan muchos, ¿eh? y menos, vaya, tampoco Nacho Mier se escapa tanto de esto, porque también Nacho Mier estaba en el PRI. No, ninguno de los dos se escapa. Eh, Barbosa tampoco se escapa, estaba en el PRD, apoyó las reformas estructurales de Peña, o sea, ni, casi ninguno, y sobre todo lo de los políticos poblanos, se escapan de haber estado ahí eh, en el PRI, no es algo que diga, ¡ay, qué sorpresa! No se escapan porque es lo único que conocíamos en Puebla. Ahora tampoco lo estoy defendiendo porque resulta muy interesante que vencía al socialismo populista de la izquierda y que ahora forma parte del de socialismo populista de izquierda en Morena. ¿No resulta interesante? Bueno, esto es parte del show, es parte de la dinámica que rescatan los eh, rescatamos todos cuando hablamos de políticos. Yo justamente he insistido en algo que es clave, yo yo sí soy creyente de las segundas oportunidades, usted lo sabe. Yo sí soy creyente que la gente puede cambiar de opinión, sobre todo después de votaciones trágicas. Enrique, Enrique Peña Nieto para muchos era considerado un gran candidato, pero pésimo presidente. Era un títere, Enrique Peña Nieto. Y Vicente Fox, muchos votaron por Vicente Fox y muchos pensaron que era un gran candidato y que Vicente Fox iba a hacer un cambio y fue peor, o sea, cambió pero para mal, eh, impulsó políticas que nunca tuvo que haber impulsado y bueno, ya sabemos en qué pasó lo de Enrique, lo de Felipe Calderón, digo, de, lo de este Vicente Fox que luego nos regala a Felipe Calderón y bueno, de ahí nos regalan a Peña Nieto. Estuvieron ligaditos uno y otro. Entonces, esto pasa es parte del show, digámosle, pero todo esto va con miras a ser este candidato. ¿Por qué insisto con esto? Y bueno, ahí lo tienen. Acá me hacían un comentario que quiero aclarar. A ver si lo rescaté. Dice Ana Luz, este Adaluz Mandujano. Están confundidos muchos. ¿Qué tiene que ver el asunto de Monreal con que no quiere ser con que quiere ser candidato? No será presidente nunca. Explico de nuevo esta parte. La mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva es un trampolín político ya sea de diputados o sea de senadores. ¿Por qué es un trampolín político? Porque el presidente de la mesa directiva va a los eventos institucionales y se sienta con el presidente. Cuando es el 15 de septiembre, cuando son estos desfiles de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando son todos estos eventos institucionales, es que están presentes el presidente de la mesa directiva del Senado y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eventos, por ejemplo, cuando son los informes del presidente, cuando son eventos de agenda, o sea, cuando hay eventos en donde está el presidente de la República, eventos institucionales fuertes ahí es cuando invitan a los presidentes de las mesas directivas por eso es que es un trampolín político porque obviamente tiene la posibilidad de acudir a los eventos a donde va el presidente de sentarse donde está el presidente e incluso en algún momento quizás si le dan la oportunidad, que eso es muy poco visto en esta administración, de hablar entonces tiene el foco, el foco que tiene el presidente. Por eso es que resulta un trampolín político, porque tiene el foco que tiene el presidente. Eh, de ahí parte el que viniera esta percepción que teníamos algunos que estaban buscando impulsar perfiles de oposición a Ricardo Monreal para la mesa directiva que lo pudiera ayudar a hacer este trampolín político para estar en donde estaba el presidente. Recordemos que Ricardo Monreal tiene un poquito más de un año que no se sienta con el presidente, que ya no desayuna sus tamalitos de chipilín con el presidente, y que ya no habla con el presidente. Tiene más de un año esto, reconocido por el propio Ricardo Monreal, y tiene justamente este periodo este año es justamente el mismo tiempo que Ricardo Monreal ha estado insistiendo en que piso parejo, en que si no lo mencionan lo están descalificando, en que si no lo mencionan pues es que se va a ir. El presidente le ha respondido desde la tribuna de la mañanera para decirle, épale papá, o sea, ya me lo has dicho muchas veces y así no se juega, ya existe esta diferencia entre ambos que ha marcado una división entre el presidente y Ricardo Monreal, por eso no resulta extraño que Ricardo Monreal pudiera haber manipulado las cosas a tal grado de querer estar dentro de la mesa directiva, pero impulsado desde otras personas para decir yo no quería, me pusieron pero se vaya, termina lográndose lo que quería Ricardo Monreal que era poner a Alejandro Armenta mier como su candidato en la mesa directiva del Senado es un empujón que le está dando Alejandro este Ricardo Monreal a Alejandro Armenta porque el otro que quiere la candidatura ahí viene el día dinámica de Alejandro Armenta. Para Alejandro Armenta va a servir como un trampolín político si ese quiere ser gobernador del Estado de Puebla. Esto lo pone en una situación más o menos pareja con Nacho Mier, que Nacho Mier ahora va a ser el coordinador de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Entonces, mientras Nacho Mier está en la Junta de Coordinación Política, en la Cámara de Diputados, y va a buscar pulirse y lucirse dentro de la JUCOPO, Alejandro Armenta va a buscar hacer exactamente lo mismo, pero desde la presidencia de la mesa directiva, para utilizar estos cargos como trampolín político para su posible postulación como gobernador del Estado de Puebla en el 2024. Así juega el tema de la política, va más o menos de esta dinámica, y así es como están jugando. Entonces, Alejandro Armenta ya le debe un favor a Ricardo Monreal, ya se lo debe, pero además Ricardo Monreal ya tiene una mano dentro de la mesa directiva y además en la Junta de Coordinación Política. Dos, dos pájaros de un solo tiro, dicen por ahí, pero pues Ricardo Monreal se salió con la suya. Y en otros temas, ya terminando, cerrando, lo que tiene que ver con eh, Alejandro Armenta y el Senado y todo esto, aviso parroquial, el PT. El PT, de, el, el, el líder del PT, dio un anuncio que va a poner las cosas, ahora sí que quítense que ahí les voy, con su permiso. Alberto Anaya. Dirigente Nacional del Partido del Trabajo confirmó que va a pelear porque Noroña sea propuesto como el candidato de la coalición Juntos Sabemos Historia en las elecciones de, del 2024. Este es, ya se sabía que lo buscarían, incluso algunas notas, yo por eso busqué el video original, que no lo puedo poner porque tiene derechos, pero eh, el video original dice perfectamente, Alberto Anaya, que va a buscar pelear porque sea el candidato de la coalición, pero ya hay uno que otro medio de comunicación que está manejando como si el PT se fuera ahí solo. Yo no descartaría esta opción porque Noroña tiene sus seguidores, pero sería dividir el voto, sería dividir el voto de la, de, 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 del partido. Entonces, durante un evento, un encuentro con la prensa, Alberto Anaya fue cuestionado por las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador eh, y preguntó de cuál era su favorita para contender y llegar a la presidencia. Y en ese sentido, dijo que, aunque tenía una sólida amistad con Marcelo Ebrard, o sea, ahí está un primer bait de Alberto Anaya, aunque él era muy cercano a Marcelo Ebrard y pudiera parecer que ese es su gallo, la neta, su apoyo es para el diputado federal que es Gerardo Fernández Noroña. De esta forma, confirmó que van a buscar que Noroña supere a los aspirantes de Morena, entre los cuales destacan los revelados por el mandatario como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Tatiana Clotier, Neymet. Entonces, Dice Alberto Anaya que la opinión más importante es la de la población y que el PT va a luchar para que Gerardo Fernández Noroña sea el representante de la coalición en la que está Morena, está el PT y está el Partido Verde. Dijo, y cito textualmente, nosotros, nosotros creemos que la preferencia la tiene que dar el pueblo de México y el Partido del Trabajo tiene candidato que es Gerardo Fernández Noroña. Lo vamos a pasar a medición dentro del marco de la coalición. Ahí está lo que dijo Alberto Anaya sobre Gerardo Fernández Noroña, eh, aunque será hasta el 2023 y son los tiempos oficiales, 2023 cuando los partidos tienen que definir y elegir a sus candidatos y determinen si van a competir solos, perdón, competir solos o si se van a continuar con las alianzas. Son diversas casas encuestadoras quienes han comenzado a medir la popularidad de quienes están buscando aspirar a esta eh, silla, a la famosa silla presidencial ahí por ejemplo México Elige ha revelado que Marcelo Ebrard es el personaje político más popular entre los mexicanos frente al proceso electoral del 2024 él estaría todavía en algunas encuestas es Marcelo Ebrard el que está encabezando las listas como el preferido para el 2024 pero, pero hay otras encuestas que manejan que Sheinbaum, por ejemplo. Hay otras casas encuestadoras que manejan que sería Shanebaum la que va a la cabeza. Y también hay otras encuestas que ponen a un Gerardo Fernández Noroña en un tercero o segundo lugar. Entonces, no está tan alejado. Adán Augusto también se ha posicionado como segundo lugar, dependiendo la encuesta. Entonces, vaya, estamos en una sucesión anticipada, definitivamente. Eh, el que lleva más camino, más popularidad de Cebrard, porque ha sido un poco protagonista, o bastante protagonista, durante estos cuatro años, ya que encaminados para cuatro años que cumple, o sea, tres un poquito más de tres años que cumple el presidente López Obrador, pero, vaya la popularidad no quiere decir que sea el más competente yo he insistido en que todavía falta pero, pues ya, la, la, está la sucesión anticipada sobre la mesa, la puso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador yo solo creo que no deberían de descuidar sus actuales labores, deberían de fortalecer lo que están haciendo en este momento, porque esa será la llave para el futuro. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto ahí tiene lo que dice el Partido del Trabajo, el representante del Partido del Trabajo va a pelear porque Noroña sea el candidato. Ahora sí vamos con sus comentarios. Le agradezco a Santi Rubens que nos mandó varios superchats, pero acá nos dice, eh, Monri es oscuro y sabe cómo hacerse sus tranzas. Aquí, aquí de hecho, he estado apuntando los superchats. Acuérdense que todos los superchats y los donativos que nos llegan se van directito a la chile alcancía, que ya iba. Ya iba subiendo un poquito gracias a los superchats que nos han estado mandando. Entonces, no se le olvide que todo superchat llega aquí y que cuando la chile alcancía se llena, rompemos el cochinito y usted decide a dónde vamos a hacer el reportaje. Así que si quieren que andamos saliendo para hacer reportajes, échenos una manita. este Gracias por este superchat, Santi Rubens. También nos manda otro superchat de dos dólares donde dice los miembros de comunidad se tardan en reaccionar y nos mandó otro superchat de cinco dólares donde dice el presidente les decía a los estudiantes despierten no los veo pronunciarse estaban bien dormidos, un sueño muy profundo, se necesita su ayuda también Rigoberto nos manda un superchat de 5 dólares, Alex PCS nos manda un superchat de 20 dólares que quiere un hijo conmigo este muchas gracias eh, Juan Cifuentes nos manda un superchat de 2 dólares y Ana María nos manda un superchat de 10 pesitos yo les agradezco a todos y a todas ustedes que siempre andan por aquí, aquí nos dice Guillermo pónganse truchas con la chilena alcancía, ya hace rato que no viene Meme a Yucatán, este Lois dice, saldrá, jugaron contigo eres un cero a la izquierda, dice este Lois Luego dicen acá en otros comentarios, creo que la sucesión no es adelantada porque se tiene que preparar para el proceso interno de Morena que es en 2023 y bueno, sus opiniones son las que más nos importan. Yo le mando un beso y un abrazo a todos los que nos estuvieron viendo en esta transmisión nuevamente maratónica. Nos vemos mañana en el detrás de la mañanera, sin mañanera, porque mañana no habrá, será únicamente el evento de... Eh, de de entrega del informe que va a ser a las 5 de la tarde así que estén pendientes de las transmisiones a las 5 de la tarde para que por supuesto ustedes puedan ver cómo va a estar este, este cuarto Informe oficial del presidente, aunque oficialmente el cuarto año lo cumple hasta diciembre. Yo soy M.M. Yamel, no se le olvide seguirnos en todas las redes sociales, por favor, así que manitas arriba, suscríbanse y activen todas las notificaciones. Ya saben que tienen distintas formas de apoyarnos y yo les agradezco infinitamente que siempre estén viendo este espacio y que estén atentos a las notificaciones. Ya me dijeron que no han llegado muchas, entonces síganos en todas las redes sociales, por favor. Y mañana, mañana voy a hacer un anuncio. En, la, en el detrás de la mañanera porque me voy a explayar un poquito relacionado a las últimas denuncias que presenté en la conferencia de prensa mañanera lamentablemente han ocurrido ciertas cosas que no, no, no son positivas y que tienen que ver con la atención que se ha dado a los casos, así que Primero voy a terminar de recopilar la última actualización que tenemos del caso y ya en el detrás de la mañanera de este jueves primero de septiembre les estaré platicando qué es lo que pasó. Por lo pronto, síganos apoyando a través de las redes sociales y no se les olvide que aquí andamos todas y todos para continuar informando a la gente y desfifilizar a la nación. Soy Meme les mando un beso, cuídense mucho.
17: Adiós.
1: patitas invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas de verdad pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Yergen Café, Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad
0: no te lo puedes perder.